0: Bom, nós paramos então a questão, próximo item da aliança que é a lei de Deus, lei da vida, okay? Quando nós vamos à aliança do Éden, nós vemos Deus como Deus criador soberano, rei soberano, certo? Vimos que a soberania está ligado com estabelecer leis, okay? E isso estabelece a soberania do, do poder governante que é Deus, okay? Ah, mas quando nós vemos as questões das leis, aí vem uma noção bem interessante. As leis de Deus que estão estabelecidas na criação são leis ligadas com vida. E a lei está ligada com a promoção da vida. Okay? Quando Deus estabelece, por exemplo, a luz, isso é uma lei física. Okay? Não existe vida sem luz. É impossível existir vida sem luz. Quando Deus estabelece o firmamento, ou seja, a atmosfera, separando as águas, okay? também não existe vida para os seres aeróbicos como somos nós, sem essa composição química, leis da química que Deus estabeleceu não é? para existir a atmosfera. Deus estabelece os ambientes ecológicos, da, da, ou de vida, as, as biosferas. Você tem ar, você tem terra, você tem água, ok? E cada um desses lugares é onde os seres vivos irão existir. Okay? Onde a vida vai acontecer. Okay? Deus cria a vegetação. E através dela, sementes de frutas. Quem? Okay? Sem vegetação também não há vida. Okay? Então, a lei ali, você tem aqui as leis ligadas com a parte não é? e, da, das, dos vegetais... E é bem específico no texto bíblico Cada um produzindo semente segundo a sua espécie. Bem? Você tem aqui uma questão das leis bíblicas, inclusive da, da transmissão é, genética da, das características da espécie criada. Bem? Isso são leis. Então, você tem vida. Bem? E os seres vivos, quando eles são criados, a, a ordem de Deus sobre eles é... Crescer e multiplicai e encher a terra. Leis biológicas. Cada um criando também segundo a sua espécie. Cria o ser humano. Leis para ele, você tem a lei lá, você vai governar sobre a terra, vai ter autoridade, mas crescer, multiplicar também, encher a terra e governar a terra. Ele abençoa o ser humano. Nós temos noção de bênção. Lei vem com a noção de bênção. Uma lei é uma bênção que ajuda a promover a vida. Ok? Então, essa é uma noção muito clara. Inclusive, a transgressão da lei de Deus, quebrar, a lei está ligado com morte. Observância está ligada com vida. Então, esta noção de que lei está ligada com vida. Okay? Então, isso é importante neste contexto da aliança do Éden. Lei representa a vida. Ok? E a gente vê isso daí, né, você, por exemplo, nós, semos, ah, ao sermos criados seres aeróbicos, isso é uma lei, ok, você precisa respirar para viver, você não quer observar essa lei, diz, não, eu não quero observar a lei, ok, eu quero guardar a lei, eu quero a minha independência, eu faço o que eu quero, Ah, tá bom, então você para de respirar, é. Se ficar um pouco mais de tempo aí, você já era. Você não observa a lei, morre. Isso é bem claro nas Escrituras. Você não observa a lei, você morre. Morre por quê? Ah, porque Deus é um tirano, que não obedece a lei dele mata. Não. Lei é vida. Se você não observa a lei, o resultado é? morte. E aí vem algo muito interessante aqui, porque a noção de lei, ao nós trabalharmos lei com, por exemplo, com o pessoal que não conhece a Bíblia, ou mesmo com a igreja, é uma noção, às vezes, assim, muito mal compreendida no nosso meio. Porque a gente tem uma, no, uma, uma tendência de pensar em lei a partir das nossas perspectivas culturais e não a partir da perspectiva bíblica, okay? E, na nossa perspectiva cultural, nós temos algumas influências. Uma delas é, por exemplo, a influência grega. Na lei para os gregos é o nomos. Essa é a noção de lei. Nomos. Quem? Em grego aqui. que quer dizer costume? E muita gente na igreja pensa que lei, como no mundo pensa que lei é costume. Ok? Realmente, no conceito grego, o conceito de lei mais comum no mundo grego era do costume, do hábito, da, da cultura. Ok? E de palavra nomos vem a palavra norma, regra, ok? normatização. Ok? E aí você diz assim, bom, e qual que é o impacto disto? As leis, no contexto grego, representavam os costumes de cada povo, de cada cidade. E aí se estabelecia uma lei para preservar os costumes, para preservar a cultura. Então você guarda a cultura e os costumes daquele povo. E aí você normatiza. Okay? Isso, um, isso é um costume, o costume vira lei, para poder preservar a cultura e identidade do povo. Okay? Muda os costumes, consequentemente, muda a lei. Tá? E aí a pessoa pensa, muitas pessoas pensam que a lei na Bíblia é como costume. E qual que é a reação disto? O pessoal diz assim, ah, isso antigamente era assim, mas hoje é diferente. E se hoje é diferente, então a lei tem de mudar. Certo? Diz, ah, não, mas no passado era assim. Hoje ninguém mais faz isso. Né? Hoje a gente tem de compreender, hoje a gente tem de entender, não é? Porque ah, os costumes mudaram, logo a lei também deveria mudar. Bem? Então, muita gente vê lei a partir dessa perspectiva, de costume, que é uma influência grega. Bem? E daí, então, a pessoa diz, não, então, ah, no passado, né? no passado. Né? Primeira coisa, existe muita ignorância como era o passado. Bem? O pessoal pensa na Bíblia muitas vezes, pensando na Bíblia como se fosse ah, o período da, da era lá, vitoriana, na Inglaterra. Bem? Ah, o pessoal era assim, não né? A Bíblia não era a Era Vitoriana. <risos> Muitos costumes diferentes. Às vezes, os costumes até mais, mais vamos dizer assim, o um mundo com costumes até mais difíceis do que nós temos hoje. Na realidade, o um mundo mais corrompido do que nós temos hoje. A como é que é possível. Isso daí, nós estamos no final dos tempos, o mundo nunca foi tão corrompido assim. Não é bem assim. Okay? Existe o impacto da, da cultura... É, judaico-cristã, muito grande no mundo, especialmente como o cristianismo cresceu tanto. Então existe muita gente que tem padrões éticos devido ao cristianismo, okay? Os seus valores, sejam eles de origem católica, protestante, evangélica, ou mesmo sem religião, mas com valores, devido a essa parte, Quem? Okay? Como assim? Você, Olha, pense bem, a realidade que nós temos aqui. Abram a sua Bíblia em Levíticos 18, Vamos abrir a Bíblia aqui em Levíticos 18. Levíticos
1: 18.
0: Nós vemos aqui claramente um texto onde mostra que lei não é costume. Okay? Lei não é costume. E quando nós vemos um capítulo de Neve 18, nós temos a realidade do mundo nos dias de Moisés. Na realidade, um mundo que vem dos dias de Abraão. E este mundo, nos dias de Moisés e Abraão, era bem mais corrompido que o nosso mundo hoje. Diz, ah, mas pastor, hoje o negócio é bravo aí. É, leia aqui. <risos> leia aqui. Como que era o mundo de então? Esse mundo de então hein, era, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz: Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito. Aqui vem a noção do costume. O que se faz no Egito. Em que habitais? Nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Hein? Nem andareis em seus estatutos. Hein? Fareis segundo os meus juízos, os meus estatutos guardareis. Para andares nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos, meus juízo guardareis, cumprindo os hom o homem, viverá, lembra? Lei ligado com vida. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para lhe, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a um Deus do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a nudez. Hein? Então é incesto. Cabelo é um de incesto. Hein? Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, é a nudez do teu pai, a nudez da tua irmã, a irmã do teu pai, ou filha da tua mãe, nascida na casa, fora de casa, a sua nudez não descobrirás, a nudez da filha do teu filho, ou seja, a sua neta, ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez, tua própria nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher do teu pai. Okay? gerada pelo teu pai, ela é, ela é tua irmã, okay? então, entre, relação entre irmãos, okay? a nudez da irmã de teu pai, não descobrirás, ela é parenta do teu pai, a nudez daqui da questão da tia, okay? a nudez da irmã da tua mãe, não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe, okay? a nudez da irmão do, do irmão do teu pai, não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia, a nudez da tua nora não descobrirás, ela é a, nudez, é a mulher do teu filho, não descobrirás a nudez, então aqui é a sua nora, hein? mulher do teu filho, okay? A nudez da mulher do, do teu irmão não descobrirás, é a nudez do teu irmão, aqui problema entre cunhados, okay? A nudez de uma mulher e sua filha não descobrirás, não, não tomarás a mulher do teu filho, nem a, a filha da tua filha para descobrir a nudez, okay? Parentes são, maldade é, okay? Não tomarás com a tua mulher outra para que seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Não te chegarás à mulher que lhe descobrira a nudez durante a sua menstruação. Nem te deitarás com a mulher do teu próximo, para te contaminares com ela, que então é o adultério. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem pronarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor, aqui é sacrifício humano. Ok? Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. É a abominação, a homossexualidade. Nem te deitarás, ou o lebianismo, né? Mas se for tomar valor também para a mulher. Não te deitarás com o animal, para lhe contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal, para juntar-se com ele. É confusão. Aqui a é bestialidade. Quem? Com, com nenhuma destas coisas vos contaminareis porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. Okay? E a terra se contaminou, eu visitei nela a sua iniquidade, ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos. Nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Okay? Então... Que como é que era o mundo na época lá? Ah, o mundo na época seguia os conselhos? Briga. Ah, nada, seguia nada. Tem? Seguia nada. Na realidade, seguia muito menos do que hoje. Na realidade, era mais corrompido do que hoje. Por que isso? Porque hoje, apesar de tudo o que acontece na nossa nossa sociedade, você se for aqui a Campinas, for a, a Limeira, se for a São Paulo, for ao Rio de Janeiro, não é? Pegar Cidades maiores, muitas coisas às vezes são mais pesadas, não é? Você não vai entrar durante o dia numa igreja lá na Praça da Sé, ou lá no Templo de Salomão, hein? ou em qualquer igreja que você for, ou qualquer templo, budista, hinduísta, o que seja ali, hein? e você não vai ver as pessoas fazendo isso que está sendo escrito aqui em plena luz do dia como parte do culto que eles estão desenvolvendo. Você vai encontrar isso em bares, vai encontrar isso em clubes, você vai encontrar isso talvez em ruas, em alguns lugares, ou em bosque, algum lugar lá. Mas no culto religioso, durante o dia, num templo, numa igreja, você não vai encontrar. Mas isto era o costume em quase todos os cultos de Caná. Agora, quando isso chega ao ponto de tornar-se religião... E da parte do seu culto ao seu Deus, você faz tudo isso aí, com animal, homem com homem, mulher com mulher, quem? parentes próximos, isso é o nível de depravação onde chegou quem? Canaã nos dias de Moisés. Quem? E o mundo greco-romano nos dias de Jesus não estava muito longe disso não. Quando você vê aí, por exemplo, que nem a cidade de Pompeia, Boa parte da cidade de Pompeia é fechada aos turistas, porque ah, o que acontece lá e é que foi descoberto é meio pesado para os olhos de gente comum que visita lugares arqueológicos. Era é uma situação bem pesada mesmo, é a cultura bem pesada no mundo greco-romano também. Então, o mundo da Bíblia não era um mundo vitoriano. O mundo da Bíblia era um mundo extremamente corrompido. Se lei fosse costume, então os costumes, as leis da Bíblia seriam segundo os costumes. E tudo estaria ok. Olha, não tem problema, vocês estão acostumados a fazer isso? Não há problema nenhum. Mas a Bíblia que diz exatamente, não farei segundo as obras do Egito, nem as obras de Canaã. Antes, andarei os meus estatutos nas minhas leis. Guardarei os meus mandamentos pelos quais... Guardando o homem, viverá por eles. tal. Então, lei não é costume. Então, não adianta esse tipo de argumento, como nas lutas: Ah, pastor, ah, pois, meu irmão, antigamente era assim, mas hoje, né? hoje os costumes são outros. Não. Não é bem assim. Isso não quer dizer que a gente deve ser o Durão lá naquele né, cara. Nós temos Cristo Jesus como nosso exemplo. De amor, de acesso às pessoas, de interesse por elas. Tentar salvar. Jesus, inclusive, com a prostituta lá. Filha, ninguém te, ninguém te incriminou. Não, Senhor. Diz, nem tampouco eu te condeno. Ele que poderia tirar a primeira pedra. Hein? Então, nós temos uma atitude de redenção. Mas, ao mesmo tempo, Cristo era amoroso, mas Ele diz, quem me convence de pecado? Hein? Ao mesmo tempo, ele era dedicado ao Senhor, andava nos caminhos do Senhor, vivia a lei de Deus. Então, a gente não precisa viver a lei de Deus como executor, como acusador, como um indivíduo que vai lá para poder matar e destruir. Nós podemos viver a lei de Deus como testemunhas. E ao mesmo tempo, a lei de Deus envolve o amor, que implica essa atitude de acesso, de interesse pelas pessoas. Então na necessidade de viver a lei de Deus como o carrasco, como inquisidor, mas como Cristo Jesus. Mas os costumes não justificam a quebra da lei de Deus. Ok? Outra noção muito comum também de lei é a noção da Tem? Ok? Essa é a noção, aqui é grego, noção grega, aqui é a noção romana. E aqui é Lex está ligado com poder, autoridade. A noção Lex, a noção romana, é que quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. É mais ou menos isso. Então, então, obrigado, viu? Mais aí, bom dia. Então, quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. Alex está ligado com a ideia de autoridade. Hein? Se você era da classe patrícia, da classe alta, você tinha poder. E aí você mandava, você fazia sua lei para exercer a sua autoridade. Okay? E o povo plebeu, as pessoas comuns, tinham de obedecer. Se você não obedecer, você morre. Tá? Então, aí, a noção ligada com a Alex Romana... Bem, existe bastante a ideia de ordem, é verdade. Os romanos botaram ordem em várias coisas ali, com a sua autoridade e poderes, colocaram ordem. Mas, ao mesmo tempo, você vem aí a noção de tirania. Lembrando que tirano é uma noção comum, está aqui ligado com a autoridade. Você tem a tirania. E aí, evidentemente, muitas vezes. Esta autoridade se torna opressiva porque o ser humano é pecador. Hein? E aí abusa do poder, abusa da autoridade. E as pessoas então têm a noção negativa de lei porque, puxa, lei é, é autoridade, é imposição, é tirania. Estão me oprimindo, estão me massacrando, não é? E daí então eu me rebelo contra a lei, porque eu quero ser um ser livre. Eu quero ter as minhas próprias decisões eu quero andar naquilo que eu quero fazer, não é? E aí a pessoa rejeita a noção de lei, porque a lei vem ligada com a ideia de opressão, de tirania, né? de abuso do poder, o que é comum na nossa sociedade. Okay? E a pessoa passa isso para Deus, inclusive essa acusação que Satanás faz. Deus é um tirano. Deus nos oprime. Okay? Se nós quisermos ser realmente livres, ele tolha a liberdade para poder exercer a sua soberania. E a sua soberania é uma tirania. Okay? Então, nós temos de nos liber... revoltar contra ele para sermos realmente livres. Mas isto não tem nada a ver com a lei bíblica. Okay? Não tem nada a ver Lei bíblica é uma noção totalmente distinta disto. A palavra lei está ligada a Torá. Okay? Torá Vem da raiz iara, cuja significado é instruir, orientar. O que, que é lei no conceito bíblico? Porque lembra, Lex, a palavra lei vem de Lex. E muita gente liga essa ideia com a noção romana da tirania, do, do poder, da autoridade, da opressão. A lei, lei é uma coisa que oprime. A palavra lei na Bíblia, Torá, nem lei quer dizer. Não quer dizer lei. A palavra lei, Torá, quer dizer a instrução, a orientação. Está ligado com a noção de criação. Para nós entendermos bem isso daqui, o que seria uma lei no contexto bíblico, colocando atual para a gente entender bem, Seria que nem o que está na Bíblia, as instruções, orientações, por exemplo, no manual de, de instrução. Você compra um aparelho novo, hein? você vai lá, comprou aí uma, uma Smart TV aí, toda conectada, internet, não sei o quê. Pá, ou você compra o seu, o, seu, o seu aí smartphone aí da última geração, hein? ou a parte. Junto com o aparelho vem o um manual de instruções, ok? para poder te indicar como é que o aparelho funciona. Por quê? Porque quem projetou, projetou com certas funções, com certos é, procedimentos para ele funcionar bem. E você seguindo essas orientações, o que vai acontecer com o seu aparelho? Ele vai funcionar. Okay? Primeira coisa, é um aparelho elétrico. Vamos começar com um exemplo bem simples. Para ele funcionar, você tem que carregar. <risos> carregar a bateria dele, por exemplo, ou ligá-lo na tomada. Okay? Ah, não, eu não me desço lei. Eu não vou ligar a tomada, porque o aparelho é meu e faz o que eu quero. Eu não quero saber disso. Eu não obedeço a orientação nenhuma. Eu vou quebrar essa orientação. O que vai acontecer com o seu aparelho? Se ele tem uma bateria você não ligar para carregar, ou se ele tem que ser ligado na tomada para funcionar, se você não liga, não faz isso, o que vai acontecer com o seu aparelho? Não vai funcionar. Ah, por que? Mas isso não é o costume que eu tenho. meu amigo, que importa o costume que você tem? Isso é uma realidade. Ele foi feito para funcionar, sim. Quem? Me importa. Ah, mas isso é muita tirania. Quem fez isso daqui está me obrigando a ligar na tomada? Amigo, tem nada a ver com tirania. Ele foi feito para funcionar assim. Quem? Então, você quer que ele funcione? Siga as instruções. Ah, não, mas meu smartphone aqui, meu amigo, olha, isso daqui é uma beleza. Ele já realmente é a prova d'água, eu já te metei Dentro da piscina, puxa vida, fui lá, fui no mar, <risos> mergulhando e ó, olhando o meu smartphone. Legal, né? Bacana. Agora é o seguinte, ele também vê, tem de ser a prova de fogo. Eu vou jogá-lo na fogueira, porque é meu. E o cara lá fala, ele é a prova d'água, mas não é a prova de fogo, não. <risos> então, cuidado aí, né? Não, mas o aparelho meu faço o que eu quero. Eu não sigo a instrução. Eu vou jogar ele no fogo. Aí você pega lá, faz uma boa fogueira lá com os bravadores no acampamento. Diz, gente, esse aparelho meu é bastante. Eu que mando nele. Não é? Ele é a prova d'água, vai ser a prova de fogo também. Joga na fogueira. O que vai acontecer com o seu smartphone de última geração, etc. Vai embora! Vai com fogo de hards. Não é? Então, aí ó. Vai, embora. vai embora! Por que isto? Porque existe algum costume que não foi observado? Ah, não, é, é, meu costume não é esse. Não é? Ah, é, aqui é da fé mesmo, passando pelo fogo, não te queimará. Então, vai ali, não é? Não, isso aqui é, é, é a tirania, eu quero fazer isso, porque eu não posso fazer? Hein? Então, junto com o aparelho vem o manual de instrução. Por quê? Porque quem projetou o aparelho, projetou para funcionar dentro desses parâmetros. Se você seguir as instruções, você vai fazer com que o aparelho funcione e funcione bem. Se você cuidar do seu aparelho segundo as indicações, você vai preservá-lo. Ele vai ser, né, além de funcionar bem, vai, ser, vai continuar em bom estado, etc. Agora, se você não seguir as instruções, né, ou o aparelho não vai funcionar, né, ou ele vai estragar, vai se queimar. Esta é a noção de lei na Bíblia. Por quê? Porque Deus nos criou com certas, certas especificidades okay? para funcionar de um certo modo. E essas orientações, o livro de instrução da Bíblia, é essa daqui. Aqui está escrito como é que nós devemos funcionar. Okay? Quer ser feliz? Quer ter saúde? Siga as leis da saúde. Você foi feito um ser, não para ficar parado, você tem que fazer exercício. Quer ter saúde? Faça exercício. Okay? Não fique parado. Se você ficar parado, não fizer nenhum exercício, você não vai, em poucos dias, vai conseguir nem sequer andar. Okay? Seu corpo vai começar a funcionar mal. Isso okay? é um exemplo, lei física. Okay? Ah, você foi feito para respirar ar. Ah, não quer respirar? Morre. Queima. Quem? Ninguém foi feito para beber gasolina. Você foi beber água. Gasolina. Ah, mas eu quero gasolina, meu amigo. Se um carro se alimenta, se é movido por gasolina, por que, que eu, se eu sou ser superior, não posso ser movido por gasolina? Toma gasolina, então. Toma gasolina. Algo que dá trato também vai ter um bom resultado em você, viu? <risos> viu? Tá. Mas por que que Há Algum problema na gasolina? Não, não tem problema na gasolina. Hein? Só que você não foi feito para beber gasolina. Certo? Certo. Quem? Você não precisa beber água, beber suco, quem? Beber líquidos que trazem saúde para você. Gasolina vai te matar. Simplesmente isto. Ah, mas eu faço o que eu quero. Tudo bem. Você tem essa liberdade de fazer o que você quer. Agora o resultado é que... Quebrou a lei? Morre. É isso aí. Okay? Tá bom? Então, isso em vários... Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Okay? Siga as orientações das Escrituras. Casamento. Valorize o cônjuge, a esposa filhos. Uma só. Essa é a lei. Hein? Se você cair na fora da orientação, você vai enfrentar problemas, meu amigo. Muitos problemas. Muitos problemas. Hein? Honestidade. Honestidade. Hein? Ah, puxa vida, passar a mão nisso daqui, pegar isso daqui, hein? também vai te destruir. Se alguém não descobrir nesta vida, ainda tem um juiz que tudo sabe. E o celular vai cair na fogueira. Não tem escapatória, não tem escapatória. A gente se engana, é interessante ver como que o ser humano se engana. Como porque os outros não sabem, está tudo bem comigo. Não está tudo bem comigo. Hein? Não está tudo bem comigo. Nós vamos ter de enfrentar um juiz que tudo sabe. A suma do ser humano, diz o livro de Eclesiastes. O que é ser? ser? O verso em final diz o que é ser ser humano. A suma de todas as coisas para ser ser humano é Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Todas, as conhecidas e as desconhecidas, as públicas e as escondidas. Tem? Então teme a Deus, meu amigo. Tem? Teme a Deus. Agora, se você viver essas instruções, tirar bem e viverás muito tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Felicidade, respeito, Sim. Vida saudável, okay. só benefício, só benefício. Agora, lei, no, nós vamos ter o problema do pecado. Lei nos salva do pecado, isso é outra questão. Mas que a obediência à lei promove uma vida a melhor possível para você, faz. Por quê? Porque você foi criado para viver assim. Você foi criado para viver assim. É assim que você funciona. É assim que você funciona. Por isso, quer funcionar bem, quer ser feliz? Siga as instruções. Esta é a noção de lei na Bíblia. É a noção ligada com o Criador e nós como suas criaturas. Hein? Tudo bem, pessoal? Hein? Tranquilo ali? Ah, a Bíblia dá muitas semanas de oração. Aí, viu? Ah, isso é uma questão aqui, gente. Isso aqui, esta, esta aqui, você vai ter muita crise de compreensão de lei na igreja por causa disso daqui. O indivíduo rebelde, no sentido, porque acha que a compreensão dele de lei de Deus é a compreensão de tirania, imposição, e a pessoa quer buscar seu espaço no sol, né? E está querendo, não, eu quero ser livre, e tem uma concepção completamente equivocada. Né? A Bíblia não é isso daqui, lei na Bíblia não é lex. A pessoa diz, não, vamos acostumar, vamos fazer isso qualquer jeito, né? Hoje aí, né? você vai enfrentar isso na igreja, é direto, é direto, ah, não, mas puxa, eu vou viver com a fulana de tal, Ela, ou a fulana de tal diz, vou viver com o meu rapaz lá, porque hoje os costumes são esses mesmo, vamos lá, né? Uma vida antes, para depois a gente decidir se a gente quer um ou outro ou não, Quem? são os costumes, né? vamos fazer isso daqui, vamos fazer aquilo lá, os costumes hoje, os costumes mudaram, pastor, os costumes mudaram, né? <risos> Puxa vida, por quê? E o cara pensa em lei como nomos, e a lei não é nomos. Hein? Isso não vai fazer bem para ele nem para ela. Hein? Não é costume. Hein? A pessoa está concepção, a Bíblia era para um povo muito antigo, hoje nós estamos modernos. Gente, não existe nada de novo debaixo do sol. Nada de novo debaixo do sol. Você acha que o mundo hoje está mal? Já foi muito pior. Em questões de costume, de cultura, muito pior. Lembra que Sodoma e Gomorra era uma das cidades de Canaã. E vê qual foi a história de Sodoma e Gomorra. Um povo como um todo. Sim? E isso era costumes lá em Canaã. Tal, okay? O mundo já foi muito pior. Sim? E foi neste mundo extremamente depravado e corrupto que Deus deu a sua orientação no Sinai, dizendo, estes são os meus caminhos... Estas são as minhas leis. As minhas instruções e orientações para você. Pelas quais, vivendo o homem, guardando o homem, viverá por eles. Para que vocês possam viver e prolongar os seus dias. Viver bem. Viver bem. Tu e tua família. Você quer ser feliz? Siga as orientações. Hein? Lembrando que isso aqui está ligado com a ideia da criação. Lei é algo ligado com criação. Foi isso que Satanás esqueceu. Okay? Esqueceu. A lei não está aí porque te oprimir. A lei é simplesmente a revelação de Deus de como você deve funcionar, porque você foi criado para ser assim. Okay? E quando você guarda essa lei, você vê que você atinge os seus limites máximos. Não é restritiva, ela promove a vida e o desenvolvimento. Você chega à plenitude daquilo que você pode encontrar. Isto é lei Porque o Criador que nos ama Nos quer bem E portanto nos dá as orientações Dizendo, meu filho, você quer chegar ao seu máximo potencial? Está aqui, ó. vai hein? Vai, porque O que eu penso de você É muito mais alto que você pensa Os meus caminhos são muito mais altos Que os teus caminhos hein? Os meus pensamentos ux, Como o céu é mais alto que a terra Assim é meus planos para você Hein? Então, vem. A gente está muito limitado. Deixa eu te dar a verdadeira perspectiva daquilo que você pode ser. De onde você pode chegar. Onde você nem imagina. que são coisas, segredos que eu conheço e você não. Hein? Siga as minhas orientações. E você viverá e será feliz. Vem voará tão alto que você nunca imaginou. Porque eu sou contigo. Eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então, esta é a noção de lei. Lei de Deus, portanto, em Gênesis 1 e 2, é lei de vida. Bom, então nós terminamos aqui agora os elementos básicos da aliança do Sinai. Deus como Criador, Senhor, Rei Soberano. Ok? Nós, como seus súditos, criados a sua imagem e semelhança, tanto física como intelectualmente, mas a imagem e semelhança representa relacionamento de pai para filho, então nós somos criados na posição de príncipes e princesas, por isso existe toda essa noção de coroa na Bíblia, de realeza ligado com a redenção, não é? Você vai ter coroa no céu, a coroa da vitória, mas também porque você é filho do rei, hein? você faz parte da família real, ok? Criados para governar com Deus. Então, nós somos criados para poder estar junto com Deus não é? e governar com Ele. A noção do reino, então existe a terra. A noção universal deste reino é toda a terra. A noção particular que é a terra prometida, o Éden, como vimos ali. E a noção da lei, lei para a vida. E aí nós terminamos os elementos básicos da aliança do Éden. Esses são os elementos básicos tá? Lei para a vida. Transgredir a lei seria de porque no dia que dela comede, certamente oras. Transgredir a lei é morte, guardar a lei é viver, tá? Ah, existe uma sugestão, bom, nós já vimos daqui do, e junto com estes elementos, quatro elementos, vem o quinto, que é o sinal. Toda aliança geralmente está ligada com um sinal, ok? Que identifica esta aliança. Okay? E aí nós temos o quinto elemento fechando a lei da criação que é o sinal da aliança, o sábado. Por exemplo, nós temos na nossa cultura um sinal da aliança, um, como já mencionamos, um contexto muito comum de aliança é o casamento. Você chega ali, duas pessoas, um homem e a mulher, prometem amar, guardar, respeitar, estar juntos, ser somente dessa pessoa por toda a vida, não é? E aí começa uma vida junto, constituindo um uma família no futuro e planejando para filhos, se possível, etc. Está né? aí, futuro. Okay? E aí você tem um sinal. Na nossa cultura, qual que é o sinal da aliança do casamento? aliança aliança. Este, esta aliança no seu dedo aqui, que nós, na nossa cultura, não consideramos como sendo um anel. <risos> Nem consideramos como sendo joia. É simplesmente um compromisso que você assume e diante do mundo você dá um sinal. O sinal, olha... Aqui, ó, eu tenho uma aliança com uma pessoa, eu tenho aliança com a minha esposa. Okay? E ela também leva, né? e você, geralmente, nós é gravar o nome da outra pessoa na aliança aqui dentro. Tem o um nome aqui da minha esposa, Débora, está aqui dentro. Okay? Quer dizer, nós fizemos essa aliança, fizemos esse compromisso. Ela leva uma aliança com o meu nome, eu levo uma aliança com o nome dela. Okay? Estamos comprometidos para a vida toda okay? até a morte. Esse é o nosso compromisso lá. Okay? Então, você tem essa questão. E na Bíblia nós também temos vários sinais. Temos aí a circuncisão, temos o arco-íris, né? Temos vários sinais. Na, a, na aliança do Éden, o sinal da aliança está ligado com o sétimo dia, que é o sábado. Bem, bem. O sábado conclui, é a última das estipulações de Deus. Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Bem, separou para ele. Isso serve de aliança. Qual é a única razão que se tem para guardar o sábado? Qual a razão de guardar o sábado? Deus mandou. Deus ordenou. Deus mandou. E qual que é, o, qual que é a racional do sábado? Como está lá no quarto mandamento? Lembra, Lembra do dia de sábado para santificar? Por quê? Seis dias trabalharás e farás nem tua obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teus animais, nem estrangeiro tuas postas para dentro. Por quê? Qual que é a explicação que é dada? Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A razão de guardar o sábado é a criação. O sábado é ligado à criação. E Ele vem ligado com isso. Ele nos lembra que Deus é o Criador, nós somos suas criaturas. Ele nos lembra toda a história da criação. Quando você guarda o sábado... Você está ligado a toda essa história da criação. Agora é interessante ver que para o sinal, para ser sinal, ele tem umas características. Que o caracterizam como sinal. Primeiramente, então, ele deve estar ligado com o ato que estabeleceu o relacionamento. Lembra, aliança é relacionamento. Então, nós temos relacionamento entre criaturas, nós, seres humanos e Deus. Isso foi feito através de um ato de criação. Okay? Onde Deus fez tudo isso, estabeleceu suas leis, criou o mundo, criou os ambientes, onde você pode viver, criou os animais, tudo isso parte da criação. Então, um sinal deve estar relacionado com o ato estabelecer. Por exemplo, aliança aqui, você troca alianças quando? Quando é que você bota aliança, na no nossa cultura, aqui na mão esquerda? No momento do casamento lá. Você faz os votos, você jura, lembra, uma aliança muito ligada com o juramento. Você fez uma promessa. Prometo te amar, cuidar de você, ser só seu, etc. Saúde na doença, etc. Até a morte. Você faz juramento, ela faz juramento para você. E depois que vocês fizeram o juramento, quer dizer, fez uma aliança, aí você bota o sinal da aliança. Pega, bota na mão dela, ela bota na sua mão, tá um sinal. Agora você está comprometido com a outra pessoa. Esse é um sinal. Então, um sinal, você tem que estar ligado com o um ato que estabeleceu a aliança ou o Relacionamento. Sábado está ligado com o ato que estabeleceu o relacionamento entre o ser humano e Deus? É a criação. Faz parte da criação. Agora, tem um segundo característica muito interessante no sinal. Um sinal não pode ter um valor em si mesmo, valor dele, bem, que o faz melhor que outra coisa e o torna um elemento, assim, fundamental, bem, tão importante. Como se fosse é, indispensável. Hein? O que quer dizer? O que quero dizer, por exemplo? Oh, eu amo a minha esposa porque eu tenho uma aliança. O valor dessa aliança é tão grande que se por acaso, se eu um dia quiser, olha, minha querida, eu não quero mais saber de você. Aí ela diz assim, então me dá de volta a minha aliança. Assim, não, custa muito, eu não vou. Aí ah, então eu vou manter o meu relacionamento só porque isso aqui tem valor demais. Isso é relevante. O valor dela tem algum valor, pelo material que você usa. Mas é muito pequeno. Você não vai manter fidelidade à sua esposa porque você está uma aliança no dedo. Você mantém fidelidade a ela porque você ama essa pessoa. né? O valor da aliança em si é irrisório diante de tudo que representa uma vida a dois. É. Não é nada. Não é nada. Se for. Ah, depende da aliança para poder acabar o relacionamento, a maior parte das pessoas tiraria a aliança e jogariam fora. Quer acabar com o relacionamento? Tira e joga fora. Por quê? Porque isso aqui é nada. Isso é nada. Quem? Não é o sinal que mantém o relacionamento. É o relacionamento que fundamenta o sinal. Mas aí eu chego e digo assim. Ah, ah já que não vale nada, para que, que eu vou levar isso daqui? Jogo fora. O ah. que, que a outra pessoa vai chegar assim, mas, meu bem, cadê a aliança sua? Ah, não, o é, valor não é tão grande assim, eu jogo fora. <risos> O ah, que, que vai acontecer? Vixe. Vai dormir com o cachorrinho. Por quê? Porque ela ficou brava porque perdeu um grande valor econômico. Não tem, tem nada a ver com o valor econômico. Por que, que ela pode ficar tão brava assim? Por aquilo que ele representa não pelo valor dele. Hã? Isso é muito interessante em questão de sinal. Okay? Porque o sinal tem valor muito importante, não pelo seu valor intrínseco, mas pelo valor daquilo que ele representa. Tal. o então, que, que vamos pensar aqui na questão do sábado? Por que, que você guarda o sábado? Ah, porque o sábado tem mais horas que qualquer outro dia. Sabe? Os outros dias tem 24 horas. Mas o sábado, Deus abençoou de tal maneira que acrescentou mais 12 horas. São 36 horas. Então, você pode descansar bastante. É muito mais descanso que qualquer outro dia. Então, guarda o sábado porque ele é diferente. O sábado tem mais horas que outro dia? Não tem mais horas. Tem 24 horas. Ah, eu guardo o sábado que é o seguinte. Quem não guarda o sábado fica doente. Sabe? É assim. Existe uma bênção de Deus sobre o sábado. E você guardou, aí você mantém saúde. Se você não guardou, o cara no outro dia, no domingo, já fica doente. Existe isso? Muita gente não guarda o sábado e estão tá aí com mais de 100 anos de idade. Vivem longo. Gente com muita saúde. Tá? Tá? Então, quando você olha a questão do sábado, como o dia em si, ele é um dia igual a qualquer outro dia. Ah, eu guardo o sábado porque, olha assim, o seguinte: sábado é diferente. Tá? Eu moro em São Paulo, moro ali perto de uma avenida grande, barulhenta, mas no sábado é o único dia que ela fica tranquila, silenciosa, né? não, não acontece acidente, não acontece nada, não tem poluição, São Paulo fica poluído, mas no sábado, Deus manda o vento e tira a poluição, Quem? não é poluído, não é? Se é, é bem do lado do rio Tietê ou do Pinheiro, tem aquele cheiro característico, mas no sábado não cheira mais. É o único dia que o pessoal quer vir para a igreja porque não sabe não cheira mais. É, é a benção, o dia é diferente mesmo. Isso acontece, gente? Não acontece. Aqui em Campinas era o dia que o ladrão ia roubar a casa dos adventistas lá em Hortolândia. Durante muito tempo que aconteceu isso. Você saía para a igreja e o cara te roubava a casa. <risos> Especializado em adventista. É a broda. <risos> é ser irmão de fé. <risos> Rouba no sábado e assim não tem, não tem problema, viu? É um dia santificado. Tá. Então, vai acontecer isso com você? Não vai acontecer isso com você. Você pode ser assaltado no dia de sábado, você pode ter acidente no dia de sábado, vai ter o cheiro do Tietê lá, do, do, do Pinheiros, do mesmo jeito, quem okay? Morava lá, viu? meu menino morava lá perto da USP lá, e, nossa, meu cheiro, Eu chegava do Pinheiros até lá. Já agarrava aquele cheirinho assim, perfume, né? gostoso. Né? Muito característico lá. Né? Tudo isso vai acontecer no sábado. No final não vai ter diferença nenhuma de dia nenhum. A maior parte das pessoas não guardam o sábado, nem por isso elas morrem. Pelo menos nessa vida aqui. Né? E muitas até prosperam, porque faz mais negócio no dia de sábado. Né? Então... É por causa disso, porque é um dia totalmente diferente, que traz benefício neste nível para você? Se você quiser guardar o domingo, guardar a terça-feira, segunda-feira, sexta-feira, você vai guardar, vai ter a mesma coisa. Hein? Por que, que você guarda o sábado? A única razão para guardar o sábado é este relacionamento criador-criatura. Mandamento. Porque te lembrarás que em seis dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que nos há. E no sétimo dia descansou, por isto santificou o Senhor o dia de sábado, abençoou e o santificou, separou para ele. A única razão é esta, não existe outra mais. E porque a única razão é esta, é o mandamento de Deus, é reconhecê-lo como Criador, ele se torna todo importante. Porque ao guardar o sábado, você automaticamente o que faz? na testemunho que você aceita Deus como seu Criador, primeiro. Como seu Senhor, porque Ele mandou e você se submete à autoridade dEle. Você aceita a soberania de Deus. reconhecendo como Criador e Senhor da tua vida. E por isso o sinal se torna tão importante. Uma vez eu estava dando uma classe num seminário, fui convidado para seminário mais de tendência evangélica. Né? Aí tinha gente muito, muito com quanto tipo de... Fui dar uma classe de hermenêutica. Né? Aí, falando sobre, não importa o quê, nem lembro direito o que eu estava falando na época lá. Hein? Mas aí uma senhora, ela estava toda incomodada lá na cadeira, se mexia para lá, mexia para cá. Hein? Aí... Eu falei assim, o nah, que essa senhora? Mas estava tá como Bom, deixa, deixa ela tranquila aí. Ela mexia, estava incomodada. Aí, o no meio da classe, ela solta um grito. Graças a Deus não guardo mais o sábado. Você está falando de sábado? Não é? E que a mulher? Eu falei assim, Mas não entendi. Nós estamos falando aqui de, sei lá, de é, unidade literária, é, leitura do texto. A pessoa sai com um grito dessa? Não, porque eu era adventista antes. Não é? Não é? Mas um pastor me explicou e me libertei disto. Eu falei assim, ah é, interessante, o que você entendeu? Não, o pastor me explicou que eu tenho de guardar os meus sábados. Então, se eu começo a trabalhar na segunda-feira, eu conto sete dias. Então, segunda, terça, quarta, quinta, o meu sétimo dia é o domingo. Eu guardo o meu sábado. Se eu começar na terça, vai ser na segunda. Eu tenho de guardar o meu sábado. Não ficar um dia só. Cada um guarda o seu sábado. Eu falei assim, olha, interessante. Sua, sua perspectiva aí Só que há um problema nisso assim, Qual o problema? Assim, ela não é bíblica assim, Como que não é bíblica? Assim, ué, não existe nenhum lugar na Bíblia Que pede para você guardar o seu sábado Não existe mandamento disso Ninguém Não é o sétimo dia que você vai trabalhar okay? hein? Deus pede para guardar o sábado Dele o meu sábado, diz o Senhor, não o seu sábado. Não existe o seu sábado na Bíblia, ok? Diz, porque a obrigação do quarto mandamento é, por quê? Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e foram das águas. E no sétimo dia descansou. É Deus que trabalhou. É o dia que Deus trabalhou, a semana que Ele trabalhou, e o dia que Ele descansou. Inclusive, quando nós estamos aqui, Adão tinha trabalhado quantos dias quando Deus estabeleceu o sábado? Nenhum dia. Nasceu na sexta. Fez o trabalho lá de dar nome aos animais, nós sabemos, hein? com o objetivo de sentir a falta de uma companheira. Hein? Esta foi a, a razão. Para que Deus desse a companheira para ele. Deus queria que ele sentisse isso antes. Não para trabalhar agora, você tem que trabalhar porque amanhã você vai descansar. Né? Mas mesmo que ele tivesse considerado como trabalho, teria trabalhado o quê? Meio dia? E já na sétima, no, no dia seguinte, ele descansa? Quem? Okay. Inclusive, nessa perspectiva, como vocês bem sabem, o sábado é símbolo da graça. Deus trabalha e você descansa. Com ele. Porque ele trabalhou seis dias, criou o um mundo para você. Você recebe isso de graça. Você não fez nada para receber. Você não tem mérito nenhum. Você simplesmente, Deus fez e diz, filho, filha, Está aqui para vocês. Agora vem, o que, que nós vamos fazer, Senhor? Vem descansar comigo. Cimo da graça. Você, Deus, trabalha e você desfruta daquilo que ele fez. E por isso o sábado é até interessante, porque a palavra Shabat quer dizer descansar. Então, a lei do Shabbat não é a lei do trabalhar. Ah, você é legalista, quer salvar por obras. Não, a lei do shabat é a lei do descansar. Aprenda a descansar com Deus e no Senhor. Tá? Então, nisso daí o shabat é símbolo da graça. Sim? Símbolo da graça. Aprender a desfrutar dos benefícios da obra do Senhor. Sim? Isso foi a primeira grande lição que Adão e Eva tiveram de aprender a primeira experiência de um dia inteiro que eles tiveram de viver é saber descansar e desfrutar no Senhor e com o Senhor no dia do Senhor Bom? e aí então o sábado encerra isto como sinal da aliança rejeitá-lo ah, por que é tão importante o sábado? é que nem a aliança jogar fora isso daqui não é jogar o valor da aliança é jogar o valor do relacionamento que existe entre mim, a minha pessoa e a minha esposa. Eu não estou jogando fora um valor em ouro. Estou jogando fora um valor de vida. Duas vidas que se uniram. Que você pode jogar fora simplesmente ao descartar o símbolo. Porque o símbolo não é em si o valor do símbolo. É o valor do relacionamento estabelecido pelo e qual o símbolo representa. Hein? Mesma coisa com o sábado Rejeitar o sábado é dizer Eu não acredito no Criador Eu não aceito como Senhor Porque ele disse, você tem descanso, Eu não, eu faço o que eu quiser hein? Aí você rejeita a noção da criação E rejeita a autoridade de Deus Como Senhor e Soberano E aí você joga fora a relação Estabelecida no Éden hein? Então é muito mais que simplesmente Um dia da semana Qual que é o problema de um dia da semana? As pessoas perguntam, não é problema no dia da semana, não está ligado com o dia, está ligado com o relacionamento que esse dia representa, como a aliança está ligada com o relacionamento que você estabeleceu entre você e uma pessoa por toda a vida. Então, este é uma característica desse segundo ponto aqui, esse valor intrínseco do símbolo, que é pequenininho para poder ser grande. É irrelevante para poder ser totalmente é, significativo. Não? Porque representa esse relacionamento. Ok, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nós encerramos aqui, então, essa primeira parte. Isso é o núcleo da aliança do Éden. Okay? Aquilo que representa esse relacionamento de Deus com quem? Alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta? Professor, uma coisa interessante Sim. que eu li ontem até, é que o sábado é o único mandamento que contém as três características de um selo, né? Uhum. Que é o nome do dono do selo, quem ele é e quais são os seus domínios, né? Sim, está aí você tem essa bem que interessante quando você usa a questão do selo, né? Pensando que num selo, geralmente usado, ou seja, como um anel, ou às vezes como um carimbo, que havia na, na, na antiguidade, não é? É... Você tinha isso daí, o nome da pessoa, vem? Ah, o domínio da pessoa, não é? a extensão do domínio, e a autoridade dessa pessoa, que, que, por que tem essa autoridade dele? aí? Não sabe sábado traz isso, porque é o Senhor criou os céus e a terra, e o mar, ele é o, é o Senhor, ele é o criador, a autoridade dele, e qual que é a extensão do domínio dele? Céus, a terra e o mar, tudo que existe. Vem? Tudo que existe. Vem? Sem dúvida, esse é um ponto importante também, na noção do ser. Isso aí vai aparecer mais assim, a gente trata bastante isso lá em Êxodo 31, diz que esse é o selo, né, o sinal da aliança, né, que aparece lá com essa ideia de selo também. Né. Eu acho que nós temos que ter todo o um equilíbrio aí, né? É, o, vamos duas coisas aqui. Um, de um lado tem o indivíduo, Jesus falou, nós temos de fazer, o sábado é o dia de fazer boas obras também. Além de adorar a Deus, exercer ósseo e misericórdia. Sem dúvida, né? Mas o que eu acho que é o perigo nós como adventistas, é como no outro dia da semana nós não temos tempo para Deus, então a gente concentra tudo no sábado para fazer tudo o que a gente precisava fazer durante a semana para Ele, só, num dia só, porque esse é o único dia que eu tenho, né? E aí a gente parte com outra direção também, no sentido, a, ou às vezes a pessoa que acha que vai naquela ideia do ganhar méritos. Eu no sábado trabalho tanto que eu sou um bom adventista e todo mundo vai ver isso, simplesmente para ganhar méritos. não é Acho que o equilíbrio tem de ser marcado por isso aí. Né? Nós não estamos nem um dia de, ah, agora, né, ficar deitado o dia inteiro, porque é para descansar, né Então, Na horizontal o dia todo. Ou devido é? que vira o dia mais ativo da semana, simplesmente por outras razões. Bem? E as razões mais comuns da minha direita são essas duas: ou eu não tenho tempo para fazer mais nada durante a semana, vou fazer no sábado, porque, senhor, é o único dia que eu posso dar para o senhor. <risos> Me desculpa, o resto da semana, ó. Não tem mais tempo, não. Tá? Então, vou aqui. Bem? E aí a pessoa carrega o sábado com outras atividades. E às vezes esquece de coisas também, ter tempo um pouco mais para sua família, tempo para né? estar com um relacionamento, né? ter um dia que seja realmente um dia prazível, é um dia que se torna um dia da... Né? ou para ganhar méritos, muita gente quer ganhar méritos no dia de sábado. Não, eu sou um bom adventista, olha só, eu estou aqui... Mas aí, nem um extremo, nem outro. Né? Eu acho que nós temos de ter bom senso, né? e proceder de maneira digna e correta no Senhor, não evitando as atividades, sem dúvida há muita atividade no dia de sábado, mas o fazemos com, é, com agrado, com um bom coração, hein? Mas também não estamos ali para se matar no dia de sábado, e depois descansar durante a semana. Tá fardo, é claro, o cara, trabalha tanto no sábado que vai descansar durante a semana. Aí é é, 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 outro, é outra, outra mudança de valores ali também. Mas também não é o dia de ah, não faço nada porque eu estou descansando dia de sábado. Tá aí? Nós, principalmente, que estamos no ministério, é o dia do sacerdote trabalhar. E o sacerdote trabalhava até dobrado, no dia de sábado. Mas não trabalhava sem cessar. Não é? tá. Quer dizer, há muita coisa a fazer, há muita coisa. Mas também vamos ter o equilíbrio necessário para isso. Tá é bom senso, né, gente? gente Questão, bom senso é um negócio tão, tão básico. Okay? Tão básico, bom senso. Okay? Bom senso e cuidado sempre, não é? Com você assim, com prudência, uma série de coisas ali. Você, também ao julgar as pessoas, não, não julgueis, lembrar disso. Okay? A gente às vezes julga sem conhecer direito, a gente vai na nossa compreensão. Okay? E a gente pode quebrar a cara feio. Ou machucar pessoas terrivelmente. A gente nem sabe, né? Tem uma história que aconteceu comigo aqui no Nasper, que para mim foi assim, foi simbólica. Foi um negócio assim que Deus me ensinou uma grande lição através disso aí.
1: Okay?
0: Quando você julga assim na primeira, né? Você não conhece a pessoa, você julga. Você não conhece a circunstância, você julga. tá E a gente não... Né, algumas experiências. Então, com equilíbrio, e bom senso e a prudência. Okay? Uma vez eu entrei aqui, lá naquele, onde está lá a UNASPRES agora, no Unasprez e o pessoal lá também, da, 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 aquele onde tem um tribunal de, de, de laboratório lá de, de, do pessoal jurídico, aquele centro de comunicação, núcleo ali de comunicação, prática jurídica. Né? Então, eu entrei lá para conversar com alguém, aí tinha uma menina trabalhando ali na recepção, e daí então eu sentei lá, conversei com a moça, né? Falei, Ó, boa tarde. Eu queria fazer, falou, falou, tá, tá, pessoal, vou comunicar. Ele pediu você esperar um pouquinho, que tá atendendo outra pessoa, vai lhe atender. Ah, tudo bem, eu fiquei lá. Aí, quando eu tava lá, a porta estava meio aberta assim, né? tal entrou um cachorro e foi para debaixo do banco, Oposto. Aí a moça que estava lá, uma menina novinha, devia ter uns, uns 18 anos, 19 anos, 20 anos, sei lá, quem? Se levantou e foi espantar o cachorro. E ela tava de vestido, e quando ela se levantou, aí, a batata da perna dela, as duas batatas, tch, tudo com, é, com não é, como fala falei, ó, com tatuagem, totalmente tatuada, mas tatuada forte, grande, não é pequenininha não, eu olhei assim e falei assim, gente, olha só essa menina, já pensei assim, nossa, mas que tipo de estudante que nós estamos recebendo aqui, né? Pensei comigo, no meu coração, já julguei rapidinho. Né? Mas aí, como eu gosto de conversar, eu falei assim, vou ah, conhecer um pouco mais essa moça, né? Sabe dela. Eu falei assim, e daí, qual é o seu nome, de onde você vem, que você está estudando, né? Tal, tal. E nessa conversa lá, que o outro lá estava demorando, aí ela me contou uma história, coisa assim. O pai dela tinha sido pastor. E pertencia a um grupo musical da igreja. Só que ele apostatou abandonou a igreja totalmente. E isso aconteceu quando ela era pequenininha. Criança ainda. Né? Então, ela passou a adolescência dela e a pá da juventude dela fora da igreja. E o pai dela ficou o cara totalmente do mundo. Totalmente do mundo. E, portanto, ela tatuou as pernas ali, as batatas da perna ali, quando ela estava fora do mundo. Era uma adolescente, tá tal. Tá, estava tá fora do mundo. Né? Só que, pouco tempo atrás, quando eu tinha conversado com ela, né? Descobriram que ela estava com um tumor no cérebro. Né? E daí então foram lá, o um câncer no cérebro dela, crescendo. Fizeram tratamento, fizeram a cirurgia, tiraram, fizeram quimioterapia, quimioterapia fizeram tudo quanto é terapia. Né? E o negócio voltou. E não estava conseguindo estipar o tumor dela não. Daí o médico virou e falou assim, olha, não podemos fazer mais nada. Ela morava no interior do Goiás na época lá, mas tinha de se tratar, né? A parte falou assim, olha, vocês levam a menina, a filha de vocês, para casa e daqui a três meses ela deve morrer. Né? Tenta providenciar o maior, conforto para ela e tá? né? E ela fala então que nesse momento, quando ela foi para casa, ela se lembrou né? da escola sabatina, quando ela criança ia para a escola sabatina, né? dos ensinamentos da escola sabatina, né? e do Deus que ela ouviu quando criança, quando menininha, criancinha pequena. E ela orou. Falou assim, senhor, se o senhor me curar deste câncer, eu vou voltar para a igreja e eu vou te servir toda a minha vida. Aí passaram os três meses e ela não morreu. Aí levaram a menina para fazer exames. Fizeram tomografia, etc. Aí chegou lá no escritório do médico lá, o médico pediu os exames é, dela. Hein? Daí, na hora que ela, ela traz o exame, o médico abre o exame e assim, diz, olha, ligou para a secretária? Não, quero o exame da fulana de tal. Mas são esses os exames. Não, não é possível. Não tinha mais nada. Nada de tomada. Tinha completamente desaparecido. Desapareceu nem resquício, nem nada. Desapareceu o trânsito. Aí, o pessoal ficou feliz, etc. Então, de repente, ela volta para casa e ela conta para o pai dela, para os pais, e fala assim, ó, eu fiz uma oração há três meses atrás e orei assim, se Deus me curasse disso daqui, eu voltaria para a igreja e serviria ao Senhor. Resultado? O pai dela não aceitou de jeito nenhum e expulsou a menina da casa. Já pensou? Sua filha está para morrer, ela faz uma oração, hein? Deus cura. Qual é o resultado do pai ali? Quer saber a cabeça desse pai? Não estava devido na situação espiritual dele. Expulsa a menina de casa. E ela então vem a colégio, entrou em contato com o colégio, o colégio deu uma bolsa integral para ela, ela veio para cá, porque ela não tinha para onde ir. Bem, então estava ali, falou assim, pastor, essa é a minha história, eu estou aqui trabalhando, estou aqui estudando, não é? mas meu pai nem sequer fala comigo. Não fala comigo. Não aceita que eu voltei para a igreja. Tá aí, eu parei e pensei, puxa, olha só, essa questão do juízo humano. Eu olhei para aquela menina, o que, que eu vi nela? Primeira vez sem conhecer a história dela. Ai, menina, né? olha só nos jovens. E fiz um juízo rápido, né? analisando e avaliando e botando nota nos nossos jovens aqui, com respeito a ela, a fé dela, a vida dela, não é? Fez um juízo assim, Aí eu fui conhecer a pessoa e a menina era uma evidência viva do milagre de Deus e uma menina que era fiel a Deus e estava enfrentando uma prova terrível na vida dela. Rejeição de família para servir a Deus. E eu estava aqui julgando essa pessoa na minha ignorância. Eu parei e pensei, uau, como que a gente julga sem saber? E como que o nosso juízo é falho? Como diz, o homem vê a aparência, não vê o coração. Okay? E por isso, cuidado ao julgar. Então, bom senso, gente. Equilíbrio, prudência. Okay? Ao mesmo tempo, dedicação e esforço. Quer dizer que a gente vai ficar lá. Não, não. Eu faço tudo que vier à mão para fazer. Faze segundo toda a tua força. Faze o melhor. Jesus é o nosso exemplo. Em um tudo, inclusive, na guarda do sábado. Fazendo o máximo possível, mas tudo com equilíbrio e, ao mesmo tempo, o coração aberto de compaixão e de cuidado com as pessoas. Nós não conhecemos pessoas. Nós temos de ter cuidado com as pessoas. Isto foi um exemplo. A gente tem de ter cuidado, gente. Nós temos de ter muito cuidado. Segunda experiência, nós fechamos com essa daqui uma segunda experiência. Hein? Alguns de vocês conhecem a experiência e eu acho isso uma experiência muito triste porque eu conheço os detalhes da experiência e quem hum, se manifestou não conhecia. Hein? Eu estava em São Paulo, recebi o convite de um amigo, disse, assim, oh, pastor, vai ter aqui uma apresentação hein? de um aqui especial aqui na Nova Semente, de um cantor que está frequentando a Nova Semente, chamando... Né? É... Mar... Como é que é o nome dele mesmo? Maurício, Manieri. Maurício Manieri. Manieri. Exatamente. Vem cá. Eu fui. Eu estive lá no dia. Eu vi todo o show. Eu vi o que aconteceu ali. Hein? E o Maurício Manieri, o que, que era o projeto? A nossa semente estava com o um projeto de ajudar uma favela, uma região pobre lá de São Paulo. Né? Estava arrecadando fundos. E ele foi proposto para a liderança, na época era o pastor Kleber Gonçalves, ainda que estava lá, falou assim, pastor, é difícil trazer meus amigos aqui. Eles não vão falar, ah, vir para um culto, eles não querem saber. Né? E eu tenho um fã-clube aqui que também não viria para um culto. Mas se eu fizer uma apresentação e convidar meus amigos e o meu fã-clube lá, o pessoal que gosta de mim, eles vão vir aqui. E tudo que nós arrecadamos vai para este fundo da beneficência ali, desse trabalho que estamos fazendo de fim de ano. Era o tipo, né, trabalho para o Natal ali. Né? E aí ele o seguinte: eu vou compor músicas religiosas, não é? E o senhor vai ter um tempo de, de pregação, e aí você vai com a mensagem ali e a gente faz esse programa. Aí tudo bem, foi lá. E realmente o show foi, foi longo muitas músicas. Ele contou a experiência dele, como que ele recebeu o convite para ir para Nova Semente. Quando ele nem estava lá, onde está na Paulista agora, estava em outro local, quem? E ele, por acaso, foi com a esposa, né? E ele teve uma experiência, assim, singular, porque eles faziam muitos anos que eles estavam querendo ter uma criança, um bebê, e não conseguiu de jeito nenhum. Fizeram tudo quanto tratamento, é, foram médicos, procedimento, não conseguiu. Isso era uma tristeza na vida deles. Quando eles foram na Nova Semente para a primeira vez, naquele né, sábado, eles sentiram que Deus estava ali. E eles foram até o pastor, que era o Kleber na época, pediram para ele fazer uma oração para algo que eles queriam na vida dele tantos, eles não tinham. E o pastor orou, e não é que naquela noite a mulher ficou grávida, e a criança nasceu? E ele falou claramente, ó, isso daqui foi um presente de Deus que aconteceu aqui, milagre de Deus. E ele deu esse testemunho para todo mundo, mostrou a criança, que agora já estava maiorzinho o menino, né? E ele compôs várias músicas, Jesus, você é a luz do meu ser, você mudou minha vida, etc. Foi isso tudo lá. Todo o programa muito bonito, Kleber pregou, né? Só que sem o Kleber saber, ele quis fazer uma grande finale. Não tinha avisado para o Kleber, mas ele já tinha um amigo, um rapper muito famoso aqui no Brasil, né? E daí, então, sem saber, sem saber. Então, no final, então todo o programa está planejado. No final, então, ele quis colocar assim, uma gran finale assim. Né? Aí ele começa a música, aí o rapper entra. Né? E aí tem uma música que ele não tinha avisado. <risos> e que o rapper foi e cantou lá. Com ele, com ele, Bom, daí o pessoal filmou. Tá? Botou na internet. E o pessoal caiu em cima massacrando. Muita gente massacrando. Okay? Eu lembro quando eu conversei com o Kleber lá, que ele falou assim, Ih, Reinaldo, não tá está sabendo disso aí. Rapaz, o que eu vou fazer agora? Né? Eu falei assim, bom, vamos, vamos tentar conversar, né? Pra saber que não foi um negócio... Não é? Mas assim, na ignorância dele... Na ignorância... Ixi, caiu já. Tá, Se pegar for pegar... Vou deixar que eu pego. Aqui. Na ignorância dele, é, o indivíduo não conhece a verdade. Ele achou que estava fazendo uma grande coisa. Tá começando a conhecer, fez isso ele ali. Né? Não fez para maldade. Não fez para corromper a igreja. Fez simplesmente na sua né? E quando a gente pensa, depois eu pedi para buscar um pano lá para enxugar isso aí. Você pensa isso, né? você às vezes, você vê assim, quando a pessoa não conhece a verdade, né? Quanto limitado? quando você dá estudo bíblico, você vê assim, as pessoas às vezes né? não conhecem, né? pouca coisa, mas intenções, faz um negócio assim, né? tem de ter paciência e boa vontade. Né? Isso acontece direto. Eu lembro, é, comigo mesmo, quando eu conheci a verdade, primeira vez que eu tive estudos bíblicos, né? É uma experiência desse algo relativamente mais simples assim, mas né? eu quando cresci, por exemplo, não sendo adventista, nunca gostei de cerveja. Eu achava cerveja com gosto muito ruim. Né? E às vezes entre com os colegas lá no, na escola do segundo grau, o pessoal ia bater uma bola na quadra e tal, depois que ia sair para poder beber cerveja, né? 16 anos, 17 anos mostrar que já né? tomar cerveja num bazinho. barzinho. Em Belo Horizonte é cheio de bar. Hein? os botecos lá de Belzonte, né? famoso boteco lá isso é famoso, é comer salgadinho e beber cerveja essa é a diversão de Belo... do Belzontino hein? então, vamos lá tá... e, rapaz, eu... era um sofrimento pra mim porque o cara botava no copo assim você bebia um pouco, eu não, eu não gostava nunca gostei mesmo assim... aí o pessoal via que estava na metade botava de novo você... mas era ser homem, né Homem, beber cerveja, cara, não sei o quê, né? Tal. Aí eu fui para passar férias na casa da minha tia, no Espírito Santo, ela é adventista, com a minha avó, estudei a Bíblia, vi essa primeira vez, fiquei encantado. Já voltei para Belo Horizonte depois das férias, decidido a ser adventista, né? Voltei num trem que tem entre Vitória e Belo Horizonte, não é Nesse trem ali, subindo. E eu tinha um primo, que, que também é adventista, estava comigo, no, é um rapaz da minha, mais ou menos da minha idade. E eu querendo agradar o primo, olha só, já tinha recebido estudo bíblico, mas alguns estudos bíblicos, né? Eu não tinha a mínima ideia de várias coisas. Mas ah, ele é homem, né? vamos lá, para agradar o primo lá. Fui lá e falei assim, ah, bom, o homem gosta de cerveja, né? Vamos lá comprar. Comprei duas latinas de cerveja, cheguei para o primo e falei assim, ó, primo, está aqui, né? Eu falei assim, ô Reinaldo, obrigado, mas... Eu sou adventista, não bebo. Aí eu falei assim, ó oh, cara, eu também não gosto desse negócio não, vou jogar fora. Mas assim, o quanto que a pessoa que está aprendendo, ela ainda é ignorante. E quantos equívocos a pessoa faz. E quantas vezes a atitude de bondade você tem de ter. Para poder... Né? E daí... No caso do Maurício Manieri lá,
1: qual
0: né, o resultado de tudo aquilo que foi feito na internet a favor de salvar a igreja do, da perdição? Né, é que você tem uma família que foi embora para a igreja e crê que até hoje ele não voltou. Porque massacraram a pessoa. De maneira violenta. Sim. Entrando inclusive lá no blog dele, lá no o que, botando, postando coisa lá. Você é o um diabo na igreja, você veio para poder transformar a igreja, você veio não sei o quê, papá. Né? Então, acabaram com a pessoa. Hein? E o que aconteceu? O pessoal nem sabia o que tinha acontecido. Né? Então, cuidado quando a gente tiver aí, o bom senso no dia do sábado e o cuidado. Num né? caso desse, se aconteceu alguma coisa com um colega, como foi o caso do Kleber, liga para ele. Assim, ô oh, Kleber, o que aconteceu aí, rapaz? Isso aqui, o que, que aconteceu? Ele vai te explicar e saber o que aconteceu. E você pode se posicionar de maneira correta. Mas bater sem saber, jogando na frente, gente, é muito perigoso. É muito perigoso. É. E a gente pode destruir muitas vidas na nossa boa intenção. E boa intenção não justifica, não. É. A gente vai ter de lidar com o nosso Deus que vai pedir conta. Só que o que você fez aí. Tá? Então, tem? É. Portanto, graça. Sábado é de símbolo de graça. E de compromisso. Não é graça sem compromisso. A pessoa diz, ah, graça, então não tem compromisso nenhum. Não, não. Total compromisso e plena graça. Isso deve manifestar a nossa vida em todas as atitudes também. Tá? E é isso que Cristo quis mostrar no sábado. Ao curar o homem, da morrer ressequida, ao ajudar a pessoa lá, mostra que é um dia da bondade o dia da misericórdia, o dia da graça, hein? e o dia de realmente comungar com Deus e viver essa experiência com o Senhor. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, avançando aqui, então, é, nessa questão, ah, interessante esse trabalho aqui de Jeffrey House. vocês vão ter, lembra que eu vou postar esses, esses diapositivos para vocês, no seu livro, God at Sinai, Covenant and Theophany in the Bible and the Ocean Near East. Então, o Deus no Sina Sina Sinai, Aliança e Teofania na Bíblia e no Antigo Oriente Médio. Okay? Publicado em 95, ele propõe que a aliança lá do Éden pode ser é, reconhecida como uma aliança suzerano-vassalo. que Você tem os elementos suzerano-vassalo lá nesta aliança. Primeiramente, então, lembra, nós estudamos essa aliança do Suzano Vassalo, o titular, o preâmbulo seria a introdução, no princípio, criou Deus. Seria o preâmbulo de apresentação de Deus, Elohim, ali na história da criação. Prólogo histórico é toda a descrição criativa de Deus antes da criação do ser humano. Preparando com benefício aquilo que é este mundo para o ser humano habitar. Né? criando luz, criando atmosfera, criando terra e água, a separação, criando a vegetação, criando os animais. Todo mundo foi criado para, é, em benefício do ser humano. Okay? Este é o benefício que traz este rei. Aí, okay? é, estipulações. Aí você tem os mandamentos de Deus para o homem aqui. Crescer, multiplicar, encher a terra... Dominar sobre os animais, sobre toda a terra. Leis da comida você tem de Eis que vos dou toda a erva que dá semente e toda a árvore frutífera que traz semente. Isso não será para o mantimento. Faz parte das estipulações também. Hein? E o mandamento de toda a árvore do jardim comerá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comedes certamente... Então aqui os, as estipulações da aliança nesta questão. Tem? Avançando. Estipulação sobre leitura e depósito do tratado. Não tem porque não havia tratado escrito com Adão e Eva. Então, né, tinha escrito ainda. Então, esse pacto não tinha. Já, lista de testemunhas. Aqui você diz, Deus é o próprio testemunho, viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom, né? Que tudo era muito bom. É, céus e terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Adiante, na Bíblia, são os elementos que foram criados, que são chamados como testemunhas para esta aliança de Deus com a humanidade. Né? E, por último, então, bênçãos e maldições. Abençoou Deus, Deus abençoou e disse, quem? Abençoou o dia de sábado, não é? Isso são, tem a noção de bênção está presente na criação sistematicamente. E a, e a ideia da maldição, pois no dia que dela comede, certamente... Céus e terra que indicam o universo, evidentemente quem é testemunha desse universo são os seres inteligentes do universo, né? uma árvore não dá para ser testemunha né? de algo, né? não sabe nada, representa simbolicamente alguma coisa. O que Paulo diz aí, nós somos, somos espetáculo para o mundo, aos anjos, a criação, tudo que está criado ali, acompanha o que acontece. Aqui conosco e Deus de maneira atenta. Okay? Tá? Mas a ideia, isso aqui é o símbolo da criação. Céus e terra, quer dizer, o universo criado chama para o testemunho. Tá? Bom? Tudo bem, pessoal? Ok? Então, aí está uma estrutura interessante a proposta de House, ok? Nessa, na sua obra, uh, apontando para esta uh, pá, a estrutura que aparentemente está ali, pode ser reconhecida no relato da criação. Seria uma estrutura suzerano-vassalo. Mas o vassalo é filho e filha. Okay? Não somente porque é costume de usar esse vocabulário na suzerano-vassalo, mas porque Deus criou neste tipo de relacionamento com ele. De um filho e de uma filha. Ok? okay? Alguma pergunta sobre isso? Não? Então, terminamos essa parte primeira do Gênesis. Esta é a aliança do Éden básica. tem? Esta é a aliança que Deus queria que estivesse vigente com a humanidade por toda a eternidade. tem? Mas o problema foi que a aliança foi quebrada. E aí vem uma outra dimensão que é adicionada à aliança original, que é o processo de restauração de aliança. tem? Quando a aliança é quebrada, o que, que pode acontecer? Então notem, em Gênesis 3, nós temos o homem quebrando a aliança. Seria aquilo que diz lá, porque eles, como Adão, quebraram a aliança. Ele rompe a aliança, ele quebra o relacionamento com Deus. Okay? Existe a desobediência. Okay? O resultado disso agora, lembra, aliança é relacionamento. Quando se quebra a aliança quebra-se também o relacionamento. Hein? E daí, agora, o homem, em vez de relacionar-se com Deus, o homem foge de Deus. Hein? Apareceu o Senhor Deus. E o que o homem fez? Ouviu a voz dele? E quando você ouve a voz, em vez de ir atrás, você foge. Hein? O homem foge de Deus. Hein? E aí, então, vem... vem o que fazer quando a aliança é rompida? Aí nós vemos algo que vai acontecer em todas as alianças. Agora existe essa adição à aliança que vai se tornar algo sistemático e parte das demais alianças. Primeiramente nós vemos que Deus toma a iniciativa de reatar a aliança. Não é o ser humano que transgrede a aliança, é Deus. Quem? Deus toma o relacionamento. Ele, ele toma a decisão. Ele vai atrás, ele pergunta oh, homem, Onde está? Em hebraico, aieka. Só essa palavra. Adam, aieka. Onde estás? Onde tu estás? Bem? Aí, é interessante ver isto, que nós vamos ter aqui na nossa leitura do texto, uma característica curiosa de como Deus reata o relacionamento. Primeiro, ele vai atrás. Não é o homem que vai atrás de Deus. Ele vai atrás do homem. Essa é ideia que aparece lá em Gênesis 3. Okay? Diz lá o Senhor, então. Okay? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Okay? E foi atrás dele. Foi atrás. Okay? Ah, interessante quando nós vamos notar no, mais adiante aí, com a história de Deus com Caim, é, quando ele diz, sou eu por acaso guardador do meu irmão? Né? como se... Né? Deus pergunta, o que fizeste? Né? Onde está o teu irmão? Sai, é o acaso, guardador né? do meu irmão? Deus não sabia onde a Caim, a Abel estava? Claramente Deus diz. O que fizeste? Porque o sangue, a terra, né? o sangue do irmão clama da terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão. Deus sabia. Né? E por que, que Deus, então, faz pergunta? Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Para quem Deus faz pergunta? Hein? Por que, que Ele diz, Aieca, onde estás? Hein? Qual a razão? Ele não podia aparecer lá para Adão e Eva assim, haha! Estão aí, peladinhos! Peguei! <risos> que, que negócio é esse?
1: Podia fazer. Né?
0: Surpreender, repreender. Né? Podia fazer tudo isso. Por que que Deus faz perguntas? E se vocês notarem o no texto, Deus só faz perguntas. Onde estás? Eu imagino isso daí mais ou menos. Quem já teve criança, bom, alguns mais velhos aqui, que teve criança pequena, gosta de brincar de esconder. Né? e você chega lá, esconde lá atrás da porta, você conta, onde está? Né? E a pessoa, ela acha que está escondida mesmo. <risos> você não sabe o que está acontecendo. Ela se diverte com isso daí. Né? Um pouquinho que nem isso. Né? Mas Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Por que, que ele continua fazendo perguntas? Ah, veja que quando você vê o texto, ele só faz perguntas aqui. Okay? Onde estás? Aí Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Hum? Comeste da árvore de que te ordenei não comesses? Duas perguntas. Deus não sabia quem fez. Deus não sabia que eles tinham comido. Hein? Aí ele responde: Ah, Senhor, a mulher que me deste. Né? Ela pegou da árvore e me deu e eu comi. Aí Deus pergunta para a mulher: que é isto que fizeste? De novo, pergunta para a mulher. Ela respondeu, ah, Senhor, a serpente. A serpente que o Senhor criou. Ela me enganou e eu comi. Então, Deus faz uma pergunta para os homens, em geral, Adão e Eva, onde estás? Faz pergunta a Adão o que aconteceu. Faz pergunta para Eva o que ela fez. E Deus não sabia das coisas? Deus não sabia? Deus Veja aqui uma diferença. Deus faz pergunta para a serpente? Olha no texto, leia. Deus faz pergunta para a serpente?
1: Então,
0: quando nós lemos o texto, existem perguntas ligadas com a humanidade, com o homem e a mulher, mas não com a serpente. Por que isso? Porque esta atitude de fazer perguntas é uma atitude de reatar o relacionamento. Você vai ver isso daqui bem claro. Hein? Não, não, eu estou um apagador. Não tem apagador aqui não. ver aqui outra luz. Não tem. Tá. Vamos lá. Por que, que Deus faz perguntas? Hein? A reação, Deus está buscando um diálogo, ele quer conversar com o ser humano. E fazer perguntas aqui é a atitude de reatar esse relacionamento através do diálogo. A passagem que vamos escrever na Bíblia aqui é, é o livro de Isaías, capítulo 1, versos 18 a 20. Isaías 1, 18 a 20, expressa bem essa ideia. Vai lá para Isaías, vem. Isaías 1, 18 a 20. O que diz o texto? Alguém poderia ler para a gente? Isaías 1, 18 a 20. Isaías 1, 18. Obrigado. Tenho, não. Tá na depois... Ah, depois eles vão trazer. Então nós estamos lendo aqui, ó, Isaías 1, 18 a 20. Vim depois da tradução aqui, você venha, venha, vamos refletir juntos. Aqui a minha tradução diz, vim depois e razoemos. Vamos conversar. Enquanto há diálogo, há esperança. Quando não há esperança... Acaba todo o diálogo. Enquanto Deus conversa, ainda tem possibilidade de reverter o quadro. Quando não tem possibilidade, não há diálogo. E diálogo na Bíblia envolve esperança de mudança de situação. E nós aprendemos, Deus não chega batendo, Ah, peguei vocês, pá, 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 pá. Não. Deus chega e pergunta, o que aconteceu? Fala com a sua perspectiva. Diz para mim, quero te ouvir, conversa comigo. Okay? Vim depois e vamos refletir juntos. Vamos arrasoar, vamos conversar. Se os teus pecados foram como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Foram como carmesim, se tornarão alvos como a lá. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Okay? Então que nós temos aqui a busca de diálogo. O que nos ensina até, quem sabe, talvez, na nossa própria vida, como nós deveríamos lidar com questões de disciplina. Hein? Às vezes a gente fica tão furioso que já chega batendo. Pá, 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 né? ah, antes, né? talvez poderíamos dialogar. Ouvir. E depois, o juiz de Deus vem depois disso daí. Hein? Depois de um diálogo. Hein? A reação foi reatada. O diálogo foi construído novamente. Deus está restabelecendo a relação com o ser humano. Através do diálogo. Agora, com a serpente não tem diálogo. Com a serpente não tem relação. Não tem conversa com a serpente. A serpente é só pronunciamento de juízo. Mas com a humanidade tem diálogo. Isso quer dizer, se nós entendemos assim... Para Caim, mesmo depois de ter matado Abel, havia possibilidade de reverter o quadro. Quando ele pergunta, Abel, teu irmão, onde está? E Deus sabia. Mas ele estava dando chance para reatar o diálogo, a qual foi recusado por Caim. Por acaso sou eu lá? Sei lá. Por acaso sou eu, guardador do meu irmão? E aí, pum, acabou a possibilidade. Mas Deus apareceu uma vez para Caim, fez perguntas. Apareceu a segunda vez para Caim, fez perguntas. Mesmo... Obrigado, obrigado Samuel. Muito obrigado, professor. Mesmo depois, então, de ter é, quebrado tudo, né? matado o irmão. Imagina essa extensão da graça de Deus. O cara matou o irmão. Primeiro assassinato na história da humanidade. E Deus ainda dá uma chance para ele. E ele rejeita. Então, lembre dessa passagem aqui, ela é muito importante. Isaías 1, 18 a 20. Vim depois e arrasoemos. Isso nos ajuda a compreender essa atitude de Deus. E ele sempre é o que toma iniciativa. Por isso na Bíblia diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus amou o mundo e enviou Jesus. Não foi o mundo que foi atrás de Deus pedindo, Senhor, envie um salvador para a gente. O mundo nem sequer quis saber dele. Hein? O mundo não quis saber dele. Né? Ele já, simbolicamente, tipologicamente, já seria o cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. Mas diz lá, o, o evangelho diz lá, Deus amou o mundo, não é? O seu Filho, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos sua glória como a glória do unigênio do Pai. Ele veio para aquilo que era seu. E os seus não o receberam. Muita gente lê esse verso só como se referindo aos judeus. Não é? Mas se a gente lê só como referindo aos judeus, quer dizer que só tem salvação para judeu, Porque logo depois diz, Mas para aqueles que o receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos e filhas de Deus. Então, esse que era seu aqui envolve Israel, envolve, mas envolve o mundo todo. A noção do capítulo 1 está lá na criação de todo o mundo. O que era seu, era somos nós. Esta terra, este mundo. Mas aquilo que veio para cá e os seus não o receberam. Mas para aqueles que receberam, que envolve tanto judeus como não judeus, seres humanos de todos os lugares, deu-lhes o poder para serem feitos filhas, filhos e filhas de Deus. Então, esta... É o que nós vemos da parte desta... Então, Deus sempre toma essa iniciativa. Isso aparece na aliança desde o início lá do Éder. Vem. Ah, só agora está com um impacto psicológico forte aí. Vamos lá. Primeiro, tá? Depois de diálogo, então, nós temos quebra, restabelecimento da relação. Aí nós vemos com o plano da redenção. Vem a primeira parte aqui, o plano da redenção apresentado. Não é? E esse plano da redenção vem através de juízo e maldição e promessa. Nós vamos ver aqui. Primeiro então, primeiro aspecto da plano da redenção, juízo e maldição. Okay? Interessante ver isto aqui, que tem um outro aspecto na leitura de Gênesis 3. Convido você de novo a voltarmos lá a Gênesis 3. Quando sistematicamente, muito comum no meio cristão e no meio do estudo da Bíblia, chamar isso né, o juízo de Deus, ou a maldição de Deus, não somente sobre a serpente, mas sobre o homem e a mulher. Okay? Nós vamos propor para vocês aqui: não existe maldição de Deus sobre o homem e a mulher em Gênesis 3. Isso é, não existe. Em nenhum momento foi pronunciada a palavra maldi, maldito ou maldita para o homem e a mulher. Okay? E nós temos de entender isso daqui de maneira, me parece, clara para entendermos a mensagem do texto. Okay? Quando nós chegamos ali, você vê, para serpente não há reatamento de relação, ou busca de diálogo. Quando chega o verbo 14, diz, visto que fizeste isto, maldita és tu entre todos os animais, doméstico e entre todos os animais selváticos. Okay? Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Okay? Então, pense bem aqui. Né? A palavra maldita primeiramente é pronunciada sobre a serpente. Okay? A segunda vez que a palavra é pronunciada maldita, aparece lá no diálogo de Deus com o homem, diz assim, ok? Uh, bom, aqui... Uh, então, mais adiante, né? verso 17, e Adão disse, viste que atendeste a voz da tua mulher e comeste da, da árvore que eu te ordenei, não comestes, maldita arur é a terra. Eu gosto, para analisar esse texto, tentar entender o impacto disso daqui para, a, para o homem e para a mulher. E vai esses dois quadros aqui que vocês têm aqui, plano da redenção 1, audição, plano da redenção, promessa e plano da redenção, juízo para a prevenção de vida. Nós vamos trabalhar isso com mais detalhes aqui. Okay? O que, que Deus tinha dito para Adão lá no capítulo 2, que aconteceria no dia que ele comer da árvore do fruto do bem e do mal? No dia que dela comer, certamente morrerás. O que, que Adão e Eva esperavam depois de pecar? Morte. Então, tente se colocar no lugar de Adão. Tentar entender a, a parte psicológica e sentimentos e reações. Okay? Ellen White diz que quando Adão viu que, mulher, que a Eva tinha comido do fruto, ele entendeu claramente que o problema estava lançado. E que a promessa de Deus seria no dia que dela comesse certamente. E aí nos diz, inclusive lá no na História da, da Redenção e em Patriarcas e Profetas, que Adão não imaginou uma vida sem a Eva. Portanto, por amor, ele diz, eu vou morrer junto com ela. Aí, toma, do fruto. Okay? Ah. E aí vai descobrir, os dois aí. Né? Há, um jogo, há um jogo aqui, inclusive no texto bíblico, que em português não aparece. Aparece no hebraico. No okay? hebraico diz assim, a serpente era mais... Já tem alguém lá fora? O pessoal está saindo mais de uma vez aqui. Já estão... Esperar um pouquinho chegar, chegar. Já tem um lá fora já. Né? Tem, aí, tem mais de um. Tem sei quantos lá fora já. Aí. Então, o negócio ali já... Esse é o problema aqui. Vem? É, a nossa parte ali. O negócio aqui vai... Só espera aí já. já vai chegar aqui e você vai. Tá bom? Por favor aí. Senão, o negócio aqui fica... Já tá estamos começ... quebrando a aliança aqui, já. <risos> Quem? Não, não, não. Quem? É Quem? É. Sabe o que é, gente? É o seguinte, é... uma razão aqui, uma parte, eu não sei, eu, pelo menos, eu tomo meu tempo para poder passar com vocês aqui, e algumas coisas nós vamos conversar aqui, eu creio que sejam importantes para você conhecer o tema, que pode ser o tema que vai cair na prova, por exemplo. Eu não sei.
1: Eu não sei. Mas pode ser que não.
0: Pode ser. Okay? É, e a gente está se esforçando. Mas fora da questão de prova, prova é secundária. Eu acho que é uma questão de compreensão do texto bíblico. Okay? E aí, num negócio assim, a pessoa... dá, ah, tá, vou, vou, vou... Você vai, você vai. Né? Aí perde essa parte de explicação. Né? Não entende. Né? Primeira reação aí... Normal que é o juiz que a pessoa mesmo traz sobre si. Na aliança, no momento lá, não entendeu o negócio. Se for a pá da pergunta, pá, lá, lá. Infelizmente, o banheiro é necessário mas não te ajuda a compreender o texto bíblico. Sim. Então, essa parte ali, eu sei que... Mas é uma necessidade. Tudo bem, vamos. mais rápido possível. Sim. Só que me atrapalha muito na progressão do negócio, do nosso trabalho aqui. tá bom? Então, por isso... Se esforcem. A gente se esforça aqui, vocês se esforçam do outro lado. É um trabalho em conjunto aqui. Okay? Então. Adão está ali, que vai esperar de Deus. Aí Deus aparece. Ele foge. Foge por quê? Foge porque ele vai morrer. Agora vem o medo da morte. A questão que você estava falando lá, por exemplo, até falando, existe um jogo de palavras. Né? A palavra a serpente era a mais sagaz de todos os animais, é a palavra aruma. Aruma. Okay? E diz, era mais sagaz. Diz, vocês vão comer do fruto e vocês serão iguais a Deus. E diz o texto bíblico. E eles comeram do fruto e se abriu os olhos, vão se abrir os olhos de vocês e vocês serão iguais a Deus. Não é? Essa é a promessa da serpente lá. E diz, eles comem do fruto, se abrem os olhos, é uma repetição das palavras que estavam sendo usadas no texto, e eles veem o quê? Que eles estavam? nus E a palavra nu em hebraico é Arumima. É a mesma, é uma homônima homógrafa, de sagaz. Quer dizer outro sentido, quer dizer nu. Mas o jogo da palavra é este. A serpente era Arum, o ser humano comeu do fruto, e em vez de se tornar a Deus, se tornaram iguais à serpente. Arumima. Então, em vez de se tornar iguais a Deus, se tornaram iguais à serpente e usa um jogo de palavras ali, a serpente Arum, e o ser humano se tornou Arumim. Então, é um jogo de palavras no texto ali. Quem? Então, o homem está aqui. O que, que ele tem agora? Uma realidade. Deus aparece? Aparece, quem? Vai morrer. Quem? Vai morrer. Foge. Aí você pensa lá. Bom, aí Deus faz pergunta. O que, que você fez? Ah, meu senhor, por esse jeito... Ah. Tenta culpar o outro, né? Tirar a culpa de você. A mulher, senhor. A mulher, é a serpente, senhor. Aí quando Deus vira para a serpente e diz: Visto que fizeste isto, Arur. Arurá, diz lá o texto. Maldita! Ixi. Se eu tivesse no lugar de Adão, eu queria que fosse? Assim, vai começar agora. Até sobre o animalzinho ali que foi usado por Satanás, vai cair o juízo. Arur, quer dizer, vai vir fogo do céu e. Matar todo mundo aí. Né? Maldita és tu entre os animais. Pau. Serpente vai sofrer também. Sobre o teu ventre rastejarás todos os dias de sua vida e comerás pó. Ah, bom. Ela não vai morrer. Mas teve um juízo sobre ela. Antes era uma ave, agora vira um réptil. Tem? Mas claro, foi só um símbolo usado por Satanás. Tudo bem, ter o termo misericórdia. Tem? Aí mas sobre nós vai vir o juízo. Aí vem depois a palavra de Deus né? ah, com respeito a... Nós vamos continuar aqui. Então. É interessante ver que a palavra maldição é ligada com a ideia de juízo, inclusive da exterminação. Okay? E neste caso aqui, o aru, maldição aqui, está ligado sobre a serpente, o que ela representa, e sobre a terra. Okay? E aqui nós temos os dois Entes que estariam destinados ao juízo divino, que vai se manifestar no final da história, que é o juízo de fogo, que segundo o texto bíblico, foi preparado para Satanás e seus anjos. Jesus dizendo em Mateus 25, 41. O fogo do inferno não é preparado para o ser humano. O fogo do inferno é preparado para Satanás e seus anjos. Este é o juízo divino. Ok? E segundo Pedro, diz que a terra que hoje existe está guardada para ser destruída por fogo. Então, os dois, as duas entidades, diríamos assim, a serpente e a terra foram amaldiçoadas no juízo do Éden. Mas não o ser humano. Por quê? Porque para o ser humano Ainda havia esperança de salvação. Aqui no Judas do Éden já já decretado. Terra destruída, serpente destruída. Ok, pessoal, nós estamos então aqui, vemos que a palavra maldita, ela é reservada no texto para a serpente e a terra. E são os dois entes, então, destinados ao juízo do fogo. Na Bíblia, ok? Isso é muito importante para a gente notar isso aqui. E ao mesmo tempo, esse juízo sobre a serpente vem com, a pro, com essa promessa de destruição da serpente pela semente da mulher, quem? Okay? Que vai esmagar a cabeça. Então imagina aqui, quem? Okay? Você está lá com Adão, né? diante de Deus agora. Você espera ser destruído naquele dia? Você pecou porque não podia ver a mulher morrer sozinha. Você vai morrer junto com ela, quem? Okay? Com a sua esposa. E agora os dois estão com medo porque viram a realidade. Uma coisa é o conhecimento intelectual, o outro é experimental. Agora vocês estão lá, vocês vão morrer. Aí o negócio é outro, a história é outra. Okay? Nenhum dos deles foge, não querem morrer. O valente Adão agora, né, se manda. Aí houve, maldita é a serpente. Opa, mas ela não vai morrer, bom. Claro. Né? animalzinho é simbólico, é tipológico. Da destruição do inimigo no final, do diabo, né, etc. Mas daí vem a promessa, aí diz, aí continua, o texto bíblico continua, ok? E eu, porém, inimizade, imagine se você fosse Adão ouvindo isto, ok? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Opa! Que isso? Nós não íamos morrer hoje, porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência. Descendência da serpente. Tem. E o seu descendente. Opa! A mulher ainda não vai morrer. E ainda vai ter? Descendência. Tem. Este te ferirá a cabeça. O descendente. E tu lhe ferirás o calcanhar. tal. Então, primeira coisa então aqui. Né, a se eu estivesse no gadadão, eu Adão, mulher não vai morrer. Quem é que vai morrer hoje? Alguém vai morrer hoje. Porque no dia que dela comer, de certamente, aí começa a mas realmente, talvez, ela foi enganada, ela não sabia o que falava, eu fiz, a, eu fiz a, a, ciente, aí sobrou tudo para mim agora. Não é? E a mulher não só vai morrer, como ela vai ter descendência. Xiii a vida, quer dizer que ela vai ter ainda vai nascer dela alguém e, bom então, isso com a parte psicológica de Adão. depois vem a promessa, primeiro inimizade, hein? é interessante quando nós analisamos este aspecto na, no contexto da aliança do Éden e o contexto do plano da redenção quando você chega ali no livro patriarcas e Profetas, e no livro História da Redenção, e vai para o que Ellen White diz acerca do plano de Satanás hein? ao tentar a humanidade, ele parece que tinha conseguido fazer um plano que seria infalível. Ele diz, bom, eu não posso voltar para o céu, isso dá nem é contexto da vontade dele de voltar para o céu, depois que ele foi expulso do céu, ela descreve que ele saindo do céu ele caiu em si na besteira que ele tinha feito, com um monte de anjo lá brigando entre si, culpando. Sim, você diz lá, ah, aquele monte de anjo brigando lá, etc. Ele fala assim: puxa, agora tô mal. Eu queria maior glória, agora tô mal. Não tem glória nenhuma, vamos dizer assim. Sair da glória do céu. Lá no céu eu era o primeiro, agora aqui eu estou fora do céu. Com esse monte de anjos brigando entre si aí, cada um culpando o outro, todo mundo culpando a mim. No é? final, olha, se demos mal, não sei o quê, não conseguimos, estamos derrotados. Tá, Nós estamos agora, um diz, lascados. <risos> Estamos, ou como o pessoal diz, estamos fumados. tá fumado mesmo. Para começar a sentir o cheiro da fumaça antes do, do fogo do inferno neles ali. Então, pessoal, ele diz assim: ele, ele vê um anjo passando voando, ela descreve, ele chama esse anjo, pede uma entrevista com Jesus. E ele diz, olha, eu estou agora disposto àquilo que você falou antes, que eu deveria reconhecer publicamente que eu estava errado, dizer que eu não estava certo, que estava equivocado, eu estou disposto a fazer e ocupar a minha posição lá no céu, tranquilo, em paz. Né? Aí Jesus vira para ele e diz, olha, você lembra que nós conversamos no céu? Esta é a chance. Se você avançar, não tem mais retorno. E você bateu o pé, nós convocamos os anjos no céu, houve essa exposição, não pode vocês têm chance agora de, de acabar com isso, e resolver a situação se avançarem, não tem mais retorno e vocês firmaram ali e foram em frente então infelizmente não tem mais retorno aí depois dessa entrevista ela, no relato que ela, que ela demonstra ali, mostra a verdadeira natureza do arrependimento dele, era a tristeza pelas consequências não o arrependimento pela causa ele disse, ah é? Eu não tenho mais retorno? Agora vocês vão ver a miséria que eu vou fazer nesse universo. Diz que a resposta dele foi essa. Agora então que eu vou sair. E o plano arquitetado dele primeiro foi isso: acabou de criar esse mundo, eu vou tentar esse mundo. E ele disse que tinha a oportunidade de tentar todos os outros mundos também. Ele arte diz que existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal em outros mundos também. Mas disse, se eu acabar com este mundo aqui, mas só o nosso ouviu a voz dele. Mas específico o nosso aqui diz, se ele cair, diz duas coisas. Meu plano infalível, para ele infalível, ok? Deus vai vir e acabar com a humanidade. Aí eu vou usar isso como argumento diante do resto do universo, dizendo, olha, ele não é um tirano? É só desobedecer que ele vem e acaba com a humanidade. Porque ele diz, no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Tal, Deus vai matar. E eu vou usar isso daí. Vamos dizer que Deus não mate. Aí que Deus, então, seja leniente, né Bom, Deus trabalha por regras. Se a humanidade me aceitar, agora eu vou ter autoridade sobre a terra. E nem Deus não respeita a sua autoridade. Eu vou ser rei sobre a terra. E aí, unido com a humanidade, com acesso à árvore do fruto da vida, eu vou estabelecer o meu reino. Hein? E a partir da terra, eu vou desestabilizar todo o resto do universo. E nós vamos ter acesso à árvore da vida, manter nossa vitalidade, vida eterna, vai ser o meu reino lá, a humanidade junto comigo, eu com os textos dos anjos, vai ser o meu reino onde eu vou ser adorado como Deus ali. E a partir dali, diz que esse é o plano dele. Ele nunca imaginava que estava para vir o plano da redenção. Deus naquele dia não matou mas também não deixou por menos. E nem permitiu que houvesse amizade e união entre a humanidade e Satanás. Deus falou: Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, de tal maneira que você não vai ter comunhão plena que você, eu não vou matá-los agora, mas não vou permitir que você se une à humanidade. Hein? E Deus colocou essa amizade. tá então, maneira que Satanás, para engan... poder ter controle sobre a humanidade, ele tem de enganar. Se ele aparecer hoje aqui e dizer, senhores, olha, eu sou Lúcifer, cheguei aqui, legal, queria a sua amizade. Vocês não querem vir comigo? O que, que o homem faz? É, tô... <risos> é. 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 Mas é um pessoal bem doidão mesmo, né? É. Porque se o cara chega, tem alguns que vão mesmo. Uma bem doida, né? A humanidade em geral diz, olha, de tal maneira que para conseguir a humanidade ele tem que se decidir disfarçar em anjo de luz. Eu sou bonzinho, eu sou, eu sou gente do bem, eu não sou Lúcifer. Hein? Eu sou um anjo lá do céu. Eu sou, né, vai, vai imitar que é Jesus, eu sou Jesus. Hein? Eu sou gente boa, né. Porque senão ninguém vai atrás dele se ele se manifestar dessa maneira assim, né? abertamente. desceram e avisaram Adão e Eva de que ele estava tramando alguma coisa. É, o Adão e Eva não pecaram na ignorância. Ele sabia que existia Satanás e sabia que havia a possibilidade de ser tentados na árvore ali do conhecimento. Então foi uma atitude não é? ali na parte. Bom, mas está aqui. Então entra a inimizade. Primeira coisa, Deus não permite ter a unidade entre a humanidade com Satanás. Isso é parte do plano da redenção. Deus separa propositalmente com a sua autoridade diz eu porei inimizade. Depois diz, além da intimidade, existe a promessa da semente. E aqui entra um importante elemento na, nas alianças. A palavra zera. Semente. Primeira vez que ocorre Gênesis 3,15. Isso vai estar aparecendo a promessa da semente ou descendência. Descendente. Descendência. Importante elemento. Vai vir a semente. Terá descendência de Satanás, terá descendência da mulher. E a semente da mulher destruiria Satanás esmagando a sua cabeça. E aqui usa um verbo: o verbo chuf. Lebo chuf, né? Ele vai chuf, ferir a tua cabeça. Hein? Mas a que preço? Preço da sua vida. E você vai chuf, que é o mesmo verbo. Ele chuf na cabeça e você chuf no calcanhar. E existe quase que uma ideia de correspondência. Para poder destruir a cabeça da serpente, ele tem de ser ferido no calcanhar. E ao ferir a serpente no seu calcanhar, ele esmaga a cabeça da serpente. Okay? Ou seja, o primeiro ser humano, no texto bíblico, em que a noção de morte aparece, é o descendente. A primeira referência à morte é relativa a ele. Não Adão, não Eva. É o descendente. E isto ligado com a destruição da obra da serpente. É ligado com a resolução do problema que apareceu. Quebrou o relacionamento entre o homem, Deus agora vai unir, e isso passa através da destruição da serpente. E isso é o preço da vida do descendente. Então, primeira noção de morte de um ser humano na Bíblia é ligado a palavra será. Ele, Ru, o descendente, vai te esmagar a cabeça e você vai feri-lo no calcanhar. Okay? Então, noção ali de morte aparece ali. Tudo bem, pessoal? Então, não aparece com Eva, não aparece com Adão, aparece com o descendente. Okay? Okay. Tudo bem aqui? Alguma pergunta? Dúvida? de a serpente, isso não implica uma amizade entre... Sim, mas uma amizade agora que seria natural. Nós vamos ter essa parte ali, vamos ver no finalzinho, quem que vai se formar parte da descendência da serpente. É a, isso aí é indicado no texto pelo anúncio da primeira maldição sobre o ser humano. E quem, sobre quem realmente a primeira vez foi pronunciada a palavra maldito és na Bíblia. É, 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 o, chega, chega lá a descendência também, claro é, por exemplo, a igreja em si é uma, um instrumento de Deus contra Satanás, vai abrindo, é que nem na guerra vai abrindo francos no território do inimigo hein? derrotando muitas vezes sacando, tirando pessoas da armadilha dele hein? é um combate tremendo, nós somos parte do exército do Senhor, o Senhor todo poderoso, Senhor dos exércitos parte do exército do Senhor é o povo dele. Bem? E o povo de Israel foi apresentado como exército do Senhor. E a igreja também é parte desse exército do Senhor, que está numa batalha terrível. Diz, a nossa batalha é uma batalha espiritual. contra hostes, poderes. Mas nós estamos numa batalha. Bem? Então, essa daí vai. E Deus usa a sua igreja para poder trazer um golpe violento sobre o reino do inimigo. E sobre o próprio inimigo. Bem? Isso daí, sem dúvida, essa batalha continua. Não somente o Messias, o descendente, mas também a descendência coletiva. É usada por Deus para poder né, avançar nessa batalha. Hein? Isso aí é sem dúvida. Ah? Sim. É, porque você tem o um esmagar aqui a cabeça e o pé. Você ser picado por uma serpente mortal e letal, como na parte ali, sem antídoto na época, era... Morte. Uhum. Morte. Ou seja, existe um ferimento aqui provocado pela própria serpente que vai causar a morte da semente, mas a morte da semente, ele faz isso no momento que está destruindo a serpente também. E parece que uma coisa está ligada com a outra. Ela pica para poder matá-lo, mas ao ele morrer, ele também está destruindo e matando a serpente ali. E para poder picar, e esmagar a serpente, ele tem que ser picado por ela. Aí nós vamos ver outras coisas. Essa ideia de morte da semente multiplicando vai aparecer, nós vamos ver, por exemplo, no sacrifício de Isaac. Bem? Morte do, do primogênito ligado com multiplicação da semente. Bem? Ou seja, Deus nós vamos Não, é Bem? Ali, é chuf, chuf, Bem? Ele ataca e é atacado. O negócio é simultâneo. O negócio ali, a ideia chuf-chuf da ideia de combate frontal. Ele ataca e é atacado. Hein? e um batendo no outro ali. É um conflito direto, aberto. Professor, só um de simples aqui. Eu Sim. Você falou que ele tinha que estabelecer o reino dele comendo do fruto. É, era uma noção ingênua dele, que ao comer do fruto ele teria vida eterna, ou seria uma barganha? Comendo o fruto, o fruto me garante vida eterna, então você não pode tirar de mim. Porque o fruto em si mesmo não tem vida eterna, vamos dizer assim. Né? Olha, é aparentemente aqui, porque nós vamos ver o texto ali, quando diz lá, para que o homem não estenda a mão, come e viva eternamente, aparentemente Deus dotou esse fruto de princípios que podia manter a vitalidade e saúde das suas criaturas. Então, é algo que, porque Deus fala, para que o homem não estenda a mão e tome do fruto e viva eternamente, o Senhor expulsou do Éden. Não tem acesso à árvore da vida. Só vai ter acesso agora na eternidade. Então, Deus tem vida, nós temos vida concedida, mas aparentemente para poder manter esta vida eternamente, nós temos os elementos concedidos por Deus nos, na criação que ele colocou, e entre isso daí está o fruto da árvore da vida, que parece que tem essa função. Hein? Na Bíblia fala lá, a, a, mesmo as mesmas folhas são para saúde, saúde aqui não é curar as pessoas, mas manter saúde de todo mundo, né? e vai ter fruto cada mês, lá assim, vai comer. Né? Essa é uma noção, Elos, porque é o seguinte, pensar, ah, vou estar tá agora, tô... ah, vou me refletir de mortalidade, imortalidade. É verdade, mas nós temos que ser mantidos, daí, não está em nós. Okay? E como é que Deus faz isso? O pessoal pensa, Deus vai comunicando através, não, é através do comer. Vai comer. <risos> Come da árvore da vida, e você vai sendo mantido a seu status de saúde e imortalidade por toda a eternidade. Okay? Ah? Tem? Tem? Não, ele pensou. Satanás já tem uma natureza que ele não morreu ainda. A natureza dele é outra parte. Mas ela diz, a um White diz que ela está deteriorando. Para nós ainda há é algo glorioso, mas não é a mesma coisa que tinha antes. Tá? Tá, eles estão decaindo. E ele sabe disso. Hein? Ele não tem vida eterna nele. Mas ele tem uma vida tão grande, tão saudável, que já está milhares de anos aí daí e está ainda aí. E se aparecer hoje é um ser extraordinário que nós não, nós não comparamos nada a ele mesmo com a decadência dele, okay? dos seus anjos ali. Então existe coisas, Deus, Deus não trabalha assim. Ele colocou lá no fruto e sabia, se eu tiver acesso àquilo, Deus cedeu, colocou elementos lá. Eu vou ter a oportunidade de me manter, okay? e manter a humanidade junto comigo. Mas Deus diz, olha, de jeito nenhum não tem acesso à árvore da vida. Okay? Então, a parte... Né, do universo, do, do planeta ali, que Satanás é, foi expulso do céu. Tem algum, algum lugar Difícil saber estar? direito também a parte ali. Hein? Parece que foi, é, aparentemente foi após, porque ele diz: Eu vou tentar lá. A expulsão ocorreu depois da criação, porque já havia a possibilidade de tentar o ser humano né, que havia sido recém-criado. Então, aparentemente foi nessa batalha. Para quem tem mais, é as nossas inferências. A gente sabe que ele caiu, se rebelou depois que já tinha feito o conselho divino da criação. Porque diz que isso foi um dos motivos que ainda aguçou mais a sua inveja. Okay? E a sua rebelião. Okay? E diz depois que ele caiu, ele diz, ah, então vou tentar a humanidade lá. Então a humanidade já estaria criada no momento que ele tomou essa decisão. Aí. Então, são reconstruções que a gente faz ali. Né? Pessoal. Vamos voltar aqui, vamos terminar, para a gente poder terminar o nosso tema e depois fazer as respostas, então, manter. Tudo bem? Anote uma pergunta aí para o nosso fim aqui, tá? Então, aqui, nesses, nós temos aí mais 15 minutinhos, vamos terminar aqui. Vamos aí mais um. Então, é, veja que agora, com respeito agora a juízos, nós temos juízo para destruição, juízo ligado com maldição. Agora nós vamos ter juízo para preservar a vida. Não é juízo para poder extinguir a vida. É juízo para preservar. Essa entra uma noção. Com o pecado agora, Deus exerce juízo para poder preservar a vida das criaturas. Primeiro sobre a mulher. Diz a ah, maldição do homem para a mulher. Bom, vamos tentar nos colocar no lugar do ser humano na época, inclusive da mulher. O que ela esperava depois do pecado? Ela e Adão? Morte. Morte. E daí aparece a palavra, porém inimizada entre ti e a mulher. Opa! Entre a tua descendência e o seu descendente. Quer dizer, a mulher não vai morrer, vai ter descendência. Aí Deus continua falando aqui, ok? E a mulher disse, multiplicando, multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará à luz filhos. Hum? e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, para para pensar aqui. Diz, entre a tua zera. zera, nós traduzimos lá descendência, descendente. A palavra é a mesma, zera, zera. Às vezes com sentido coletivo, às vezes com sentido único, de um só, okay? mas a palavra é a mesma. Então, ela diz, quando ela vai ter um descendente? Você podia entender dessa maneira. proembe entre de ti e o seu descendente, dela e o teu descendente. E ele vai te matar. Quem? Podia esperar um só. Mas aí Deus vira para a mulher e diz, multiplicando, multiplicarei. Então, não é braca aquele contexto do infinitivo com o, inf com o incompleto. Multiplicar, multiplicarei. Por isso que diz, multiplicarei sobre moto. Quer dizer, intenso. Eu vou multiplicar e muito. Não pouco. Quem? Quem? As tuas gravidezes. Você vai ter muitos filhos. Não um filho. Muitos filhos. Então, para alguém que esperava morrer naquele dia... Agora ela não vai morrer no dia. E ela não vai ter só um filho. Ela vai ter... Muitos filhos. O que isso implica? Uma vida... Longa. Hein? Mas essa vida longa não está isenta das consequências do pecado. Que é a dor. Hein? Mas para quem queria morrer na angia... Meu amigo, o pessoal diz, a maldição de Deus sua mulher. Não é maldição, não. É promessa de vida. Você não vai morrer hoje. Você vai ter filhos e muitos filhos. Okay? E aí, depois, se diz, você vai ficar, a ah, submissão ao seu marido. Bom, mulher, as consequências estão ali. Dores e submissão. Governo da parte do marido. Mas ela não vai morrer. Agora, pensadão. A mulher não vai morrer vai ter muitos filhos e vai ter até marido. Me lasquei. Eu sou o único que morre e Deus vai fazer um outro homem para ela. Tá lá pensar?
1: Então,
0: se assim, no final, então fui eu o único que pequei conscientemente, fui por amor e agora tô mal. E o cara ainda vai, quem vai desfrutar da minha linda esposa? Da companhia, do amor dela, da companheirismo dela, vai ser um outro. É? Um outro. Não, não. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, vai ser osso e carne agora de outro. Então, me dei mal mesmo, muito mal. Mas notem, multiplicação de gravidez e submissão são consequências, mas ainda preservar a vida, porque ela vai gerar vida. O juízo está ligado com geração de vida. Quem? Sobre o homem. Aí vem as palavras de Deus sobre o homem. Quem? E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, não comesses arur. Diz, opa, sou eu mesmo. A arur na serpente, a mulher não foi arurá, não foi maldita, mas a arur agora eu. Então é comigo mesmo. Então eu sou objetivo. Provavelmente foi isso que Adão pensou. É. Maldita é a terra. Opa, é isso. Por tua causa. Então não sou eu? É a terra? Hein? Diz. Hein? Continua Deus falando. Hein? Em fadigas obterás dela o sustento todos os dias da tua vida. Opa, não vou morrer. Eu vou ter dias de vida. Hein? Tu, Ela produzirá cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltará. Você vai morrer, mas não agora. Agora você vai ter vida. Difícil. Dura, consequência do pecado, mas ainda é vida. Para quem ia morrer no dia, aparece a perspectiva de vida e não de morte. Mesmo face às consequências do pecado. Hein? Então, proposta nossa aqui é que na aliança do Sinai não existe maldição sobre o homem e a mulher. Existe maldição sobre a serpente e a terra. Para o homem e a mulher existe juízo. Mas o juízo é para a preservação de vida. Para dar uma nova chance ao homem. Uma nova oportunidade. Uma oportunidade que inclusive abrir a porta para a vida eterna no futuro. Como a Bíblia vai mostrar isso claramente. Hein? E como é? Será que isso está certo? Será que realmente... Oh, professor, você não está forçando muito. Não. Hein? Vejam o resultado, qual a perspectiva de Adão ao ouvir o juízo de Deus. Adão acabou de ouvir o juízo de Deus, 3.20, diz assim. E deu o nome, e deu o homem nome de ravá Eva, a sua mulher. A palavra Hava em hebraico quer dizer vida. Por quê? Por ser ela mãe de todos os seres humanos, diz a tradução aqui. O hebraico está por ser ela mãe de todos os viventes. Os seres vivos. Tá? Então, notem. Qual a perspectiva de Adão? Adão esperava morrer naquele dia. Hein? Não morreu. Vai ter vida dura? Vai. Vai ter consequências do pecado? Vai. O juízo de Deus não. Ah, não é nada, não. Esquece, tudo bem. Não. Existem consequências terríveis. Um dia ele vai morrer? Vai. Um dia ele vai se tornar pó? Vai. Mas o que, que ele sentiu naquela promessa? Promessa de vida. Ele poderia virar para a mulher e dizer, mulher, ô oh mulher, por causa de você eu vou morrer, olha, eu vou virar pó, <risos> a última coisa, eu vou vou virar pó, você, ele iria chamar a mulher de morte, que quer dizer morte. É por causa de você, moto ou mut, que eu vou morrer. Poderia falar muito bem, mas não, ele vira para a mulher e o que, que ele vê naquela experiência com Deus? Promessa de Ela é Hava vida. Porque ela é a mãe dos Raima dos seres vivos. E isso já implica... é um pouquinho Aqui é um pouquinho meio literário, mas eu creio que sinceramente está. Porque você fala de vida, vida dura. Trabalhar todo dia. Fala de morte. Até que volte a terra, porque tu és pau, e o pó voltará. E ele vira e dá o nome de vida. Então existe vida dura, morte e Vida. Entenderam aqui? Vida dura, morte, vida. O que, que isso indica? Hein? Esperança de ressurreição. Vida depois da morte. Será que isso é possível? Eu acho que sim. Porque quando Jesus diz, como é que você tem prova de que existe a ressurreição? Ele, Jesus diz, a Bíblia chama Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. <risos> Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. Isso quer dizer que se eles morreram, eles vão voltar a viver. O ser humano não é um morrente. Na perspectiva de quem não conhece Deus, o ser humano é um ser que nasce para morrer. Na perspectiva divina, você nasce para viver. A morte diz, nosso amigo Lázaro dorme. E eu vou despertá-lo. Não é morte, não é o fim, é uma tragédia, mas existe esperança de vida depois da morte. Nós somos seres viventes, que podemos passar por um período de sono, mas nossa vida não termina aqui. Não termina aqui. Ele é o Deus do André, o André vai ressuscitar. Ele é o Deus do João quer dizer que o João vai ressuscitar. Ele é o Deus do Mateus, Mateus vai ressuscitar. Ele é o nosso Deus, quer dizer que mesmo em face à morte, nós temos a certeza da vida. Nós somos seres viventes, não seres morrentes. E a aliança dá, né? traz a esperança. Havá, vida. Hein? E por último, então, nos encerrando, nós temos a esperança, no mesmo texto diz, mas não houve então morte? A palavra de Deus falhou? Não, houve morte, mas uma morte substitutiva. Hein? Dois animais morreram ali no Éden, para poder Adão e Eva terem vida. Simbolizando o início do sistema de sacrifício. Hein? Ellen White escreve isso, Adão teve de pegar, foi Adão que matou. Foi Deus que matou. Adão teve de pegar uh, um objeto e tirar a vida de dois animais. Para Deus fazer da pele deles vestimenta para eles. Dois animais morreram naquele dia. Houve morte, mas morte substitutiva. Representando, lembra, a primeira referência à morte é o descendente. O homem vai morrer, mas com a esperança de, é a vida com a esperança de vida. Mas quem morre naquele dia, no lugar de Adão e Eva, morrem dois animais, já simbolizando aquilo que viria a ser o plano da redenção. Vocês não morrem hoje, mas alguém vai morrer no lugar de vocês. Já remetendo a todo o sistema de representação. E depois nós temos o exílio, que vai fazer parte das alianças. Quando você peca e você se afasta de Deus, um meio de redenção é o exílio. Você sai da terra prometida, saíram do Éden, para um dia voltar quando estiverem restaurados. Okay? E a promessa aqui é uma promessa de salvação. ali, okay? Este é um dos textos mais mal traduzidos da Bíblia. Só antes de falar isso, o juízo de destruição sobre o pecador que se une à serpente, faz parte da da serpente, é o caso de Caim, tá? Aqui nós já tratamos sobre isso. É o primeiro ser humano que diz, maldito és tu, é Caim. Ele se une à serpente e ao destino da serpente. É rebelião. Mas eu queria trabalhar por últimos os últimos cinco minutos, um minutinho aqui, sobre esse texto. Esse é um texto muito mal traduzido na Bíblia. Gênesis, capítulo 3, verso 22. Diz assim, Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal, assim para que não estenda a mão, tome da ave da vida e come e vive eternamente, o Senhor por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Bem, e aqui parece que depois do pecado, Adão e Eva se tornaram iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal, e a serpente estava certa. Bem, mas não é isso que o texto diz no original. Infelizmente não é isso. Mas a tradução está aí, que leva a crer que é isso. Oh, felizmente não é isso, né? <risos> Gênesis três vinte e dois. Eis que o homem opa. Chayá. Raiar, como um de nós. Ladat. O bem e o mal. E o resto está bem traduzido. Não tem problema nenhum. É São esses dois verbos aqui. Tá. Ó eis que o homem raiar o que, que quer dizer o verbo raiar ser estar tornasse como é que o o tradutor optou por qual que tradução aí tornasse tornasse quer dizer que você não era e passou a ser mas o sentido mais comum é ser é o mais comum e se eu traduzir por ser no passado completo como é que eu deveria traduzir então Eis que o homem era como um de nós. Eis que o homem era como um de nós. Ladat é o infinitivo do verbo conhecer, com a preposição lamet infinitivo. Okay? Quando eu traduzo por infinitivo, né, como de nós, ao conhecer. O, quanto ao. Uhum. A preposição lambda seria acerca, acerca do conhecer, ou do ato de conhecer o bem e o mal. Okay? Eles têm infinitivo. Infinitivo é o nome da ação. Okay? E o cara já conhece conhecedores do bem e do mal. Não, não está falando que são conhecedores. E aqui tem uma, uma coisa bem interessante. Okay? Existe uma diferença entre este texto e o texto da serpente. Lá na serpente diz assim, quando poder, que Deus sabe que no dia em que dela comede, certamente, se vos abrirão os olhos, certamente sereis, usa o verbo raiar, no, no futuro, irie, iriu, né? vocês serão, né, tiriu, né? iguais ao Deus, e ele usa o participo, iodei, em vez do infinitivo, ele usa o particípio. Participio em hebraico quer dizer que você pratica a ação, você é participante da ação. Você realmente, por experiência, sabe aquilo. Okay? Agora, em vez de usar o particípio, como no texto da, da palavra da serpente, aqui Deus usa o infinitivo. Infinitivo não quer dizer que você participa da ação. Quer dizer que você... Sabe, mas não pratica. Ele era como um de nós quanto ao conhecer o bem e o mal. Quer dizer, antes de pecar, Adão e Eva eram iguais a Deus quanto ao conhecimento do bem e do mal. Eles conheciam como? Intelectualmente, não. Experiencialmente. Agora que pecaram, eles já não são mais iguais a Deus. Perderam essa igualdade a Deus. E se tornaram iguais à serpente que participa realmente dessa experiência. Então o homem era, não é mais. Para evitar que isso continue eternamente, o que, que Deus faz? Proíbe o acesso à ave da vida, para que esse homem que conhece o bem e do mal, possa morrer, para que no dia que ele voltar ao Éden, já não volte mais igual à sua imagem da serpente, volte quando ele for restaurado, novamente, à imagem de Deus. É isso que está implícito no texto. Portanto, o exílio é uma ferramenta de redenção. Exilar do Éden o homem pecador, para não permitir que ele continue pecador eternamente, a fim de quando ele voltar para ter a vida eterna novamente, volte como ele era antes. Alguém igual a Deus, e não alguém diferente de Deus.